0: To jest podcast Finanse Bardzo Osobiste. Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Ja się nazywam Marcin Ibuć, a Ty słuchasz właśnie audycji o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Zaczynamy! Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 105 odcinku podcastu Finanse Bardzo Osobiste. Dziś mam dla Ciebie coś naprawdę wyjątkowego, solidną dawkę wiedzy oraz inspiracji od jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Od przedsiębiorcy, miliardera Zbigniewa Jakubasa. Był on już gościem mojego podcastu dawno temu, w 25 odcinku nagranym latem 2016 roku. Ponieważ od czasu do czasu mam przyjemność spotkania się z panem Jakubasem i dzięki tej znajomości co rusz uczę się czegoś nowego, Poprosiłem pana Zbigniewa raz jeszcze, aby zgodził się porozmawiać o życiu i wielkich pieniądzach. Jak pisał William Arthur Ward, słaby nauczyciel opowiada, dobry nauczyciel wyjaśnia, bardzo dobry nauczyciel demonstruje, genialny nauczyciel inspiruje. Pan Kupas rozpoczynał swoją karierę jako nauczyciel w szkole zawodowej, a dzisiaj jest jednym z najbogatszych Polaków z majątkiem wartym 2,5 miliarda złotych. Jestem pewien, że każdy wyniesie z tego wywiadu coś dla siebie. Wystarczy po prostu posłuchać z otwartą głową. Wierzę także, że podobnie jak ja znajdziesz w tej rozmowie inspirację, aby aktywnie podążać w stronę własnych marzeń i celów. I jeśli tak, to będzie mi bardzo miło, jeśli zechcesz pozostawić swoją recenzję w serwisie iTunes. Po nagraniu tego wywiadu mój gość został jeszcze na wtorku z finansami, gdzie na żywo odpowiadał na Facebooku na pytania uczestników. A później ogłosiliśmy jeszcze zwycięzców konkursu na wyznaczenie finansowych celów, co wyglądało mniej więcej tak. Chciałem pokazać wam teraz i ogłosić, kto wygrał e, nasz konkurs sprzed tygodnia. Tutaj mam trzy osoby, które przysłały wyznaczone swoje finansowe cele i marzenia i wszystkie zobowiązania, co będą robić, żeby to, żeby to osiągnąć. Pokażę wam tylko fragment tych, tych, tych prac. Gratulujemy serdecznie Justynie. Pokazuję tylko tę grafikę, żeby Justyna nie miała żadnych wątpliwości, że chodzi o nią. Gratulujemy serdecznie Hammer of Justice. Tak kolega się podpisał, więc tutaj zasłoniłem twarz, bo są zdjęcia osobiste zrealizowanych marzeń, które będą zrealizowane dzięki dbaniu o finanse no i Radkowi, Radek też chyba ma ochotę pojechać do Butanu i trochę pomedytować i na to zbiera w tej chwili pieniądze także bardzo serdecznie gratuluję no i panie wiem, że pan też pogratuluję tutaj naszym P czy rozumiem, zwycięzcom. że te, te trzy osoby zwyciężyły. Te trzy osoby zwyciężyły. No, to pewnie, że gratuluję w ogóle, słuchajcie. <laughs> Spontaniczne, wcześniej przygotowałem.
1: Ja myślałem, że tylko jedna zwyciężyła.
0: Nie, to są trzy z kilkudziesięciu, które przysłały a, a, takie a, a rzeczy. Co, a co te osoby otrzymają? Właśnie spełnienie marzeń swoich? Otrzymają najlepszą książkę o inwestowaniu. Nie wiem, czy pan wie jaką. To będzie moja książka o inwestowaniu, która Aha. właśnie powstaje i ma taki nie, no roboczy tytuł.
1: Znaczy, się jeszcze dołożył tym osobom, to nie wiem, chociaż po 10 tysięcy, to wiesz to. Um,
0: Będziemy szukać sponsora. Bardziej, bardziej
1: też takie. Bardziej bym się uśmiechał
0: z tego powodu. Ja. Ale pan będzie na pewno jedną z pierwszych osób, które dostaną tę książkę, tę a, a już, książkę w prezencie. A już piszesz naprawdę? Już kończę. No to przykończę lepiej, i tam że... będą cytaty z takiego znanego polskiego inwestora Zbigniewa Jakubasa również a to o tym mi nie mówiłeś ale dobrze nie. Wiem. to był naprawdę super wieczór i w ogóle cały dzień mam nadzieję, że również twój dzień będzie dużo lepszy po wysłuchaniu tej rozmowy więc teraz już bardzo serdecznie do tego cię zapraszam Moim dzisiejszym gościem jest pan Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca, inwestor i jeden z najbogatszych Polaków w Polsce, którego według rankingu wprost majątek szacowany jest na 2,5 miliarda złotych, czyli jak popatrzycie teraz na te dwie osoby, które ma się w kadrze, to każdy z nas ma po 1,25 miliarda. Tak to jest już z tymi średnimi. Każdy z nas używa produktów, które wytwarzają spółki Pana Jakubasa. Codziennie płacimy w sklepie monetami wytwarzanymi przez Mennicę Polską, jeździmy pociągami produkowanymi przez Newak, a także wagonami warszawskiego metra, ale też coraz więcej Polaków mieszka w nieruchomościach i pracuje w nieruchomościach wybudowanych przez spółki deweloperskie Pana Jakubasa. W sumie wszystkie firmy w portfelu mojego gościa zatrudniają 12 tysięcy osób. Dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. No i że zgodził się Pan podzielić z nami sekretami, sekretami jak odnieść sukces, bo zwykle właśnie rozmowy z miliarderami wokół tego się obracają. Ale pomyślałem sobie, że tę rozmowę zaczniemy w trochę inny sposób. W kwietniu ubiegłego roku zadzwoniła do mnie mama i powiedziała Marcin, włącz telewizor, zobacz, co robi Pan Jakubas. No i rzeczywiście włączyłem telewizor i zobaczyłem ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, że wziął Pan udział w tańcu z gwiazdami. No ale nie jako juror, nie jako uczestnik, tylko jako sprawca ogromnej niespodzianki. Dał Pan w prezencie, w darze mieszkanie niewidomej mistrzyni świata. W biegu na 1500 metrów Joannie Mazur. Skąd pomysł na taki gest?
1: Myślę, że łatwiej byłoby mi, łatwiej było mi dać to mieszkanie, jakby stąpić potencjalnie w tańcu z gwiazdami. To już tak żartem. Natomiast skąd pomysł? Od mojej córki, która oglądała ten program. Zeszła do mnie wzruszona, naprawdę ze łzami w oczach. Poprosiła, żebym obejrzał program tańc, Tańca z Gwiazdami, w którym właśnie pani Joanna Mazur opowiadała o swoim bytowaniu w, w internacie. Przepraszam, to był internat w Krakowie. No i nie ukrywam, że po obejrzeniu tego programu byłem też mocno wzruszony samą tą opowieścią, tą dziewczyną. Obejrzałem oczywiście jej występ taneczny. Natychmiast obejrzałem też jej występ yy, i zdobycie mistrzostwa w, tysiąc, no te, na, w tym biegu na 1500 metrów. Yy, no i praktycznie decyzja mogła być tylko jedna. Yy, od razu podjąłem decyzję, że takie mieszkanie jej ufundujemy, tym bardziej, że w Krakowie budujemy dużą, dużą dzielnicę, można powiedzieć, z 1500 mieszkań yy, w jednym miejscu. Yy, I no, tak jak ja w życiu mówię, że w życiu szczęście jest bardzo potrzebne ponieważ no, moja córka też nie ogląda telewizji zbyt często, akurat ten odcinek obejrzała, zeszła na dół, jest to bardzo też wrażliwa osoba, nakłoniła mnie do obejrzenia i dalszy ciąg już Państwo mogliście obserwować. Ja powiem tylko tyle, że jest to jedna z większych radości, jakie mogłem uczynić w ciągu ostatnich lat. Dawanie jest też dużą radością, a zwłaszcza kiedy Jasia Mazur od trzech miesięcy już mieszka w tym mieszkaniu i kiedy przysłała mi pierwszego maila po pierwszej spędzonej nocy w tym mieszkaniu. Wierzcie mi Państwo, że jestem mężczyzną dość twardym, ale łzy miałem w oczach. Z czego ona się cieszyła po prostu. To był osobisty mail, ale po prostu wzruszający zupełnie. I dzisiaj tak naprawdę ja ją wspieram cały czas w ogóle, bo kibicuję jej w tym, co robi. Dla Państwa informacji, bo tak by się wydawało, że zdobycie mistrzostwa świata w biegu na 1500 metrów nie jest taką łatwą, znaczy trudną sprawą. Ja się trenuje dziennie między 5 a 7 godzin. Dzisiaj jadąc do Państwa, często rozmawiamy ze sobą, jest na zgrupowaniu. E lub za e, mamą, która rowerem jedzie, a ona biegnie za mamą, za tym rowerem, przebiega dziennie 30, 35, 40 km. Także po prostu gigantyczny wysiłek. Szykuje się w tej chwili na Olimpiadę do Tokio. No i obiecała sobie i mnie przede wszystkim, że tam też powalczy o złoto, a może coś jeszcze więcej jak jedno złoto. Mhm. No
0: to wspaniała historia i trzymamy kciuki za panią Joannę niektórzy malkontenci na różnych forach internetowych pisali wtedy, że być może to jest taki Pana pomysł, taki zabieg PR-owy. Ja miałem przyjemność poznać Pana już jakieś 5 lat temu i wiem również o innych okazach, w których pomagał Pan konkretnym osobom lub organizacjom i jeżeli to PR to powiem, że nie jest zbyt konsekwentny, bo trudno znaleźć informacje o tym, nie obnosi się Pan z takimi sytuacjami, ale pomyślałem, że ta nasza rozmowa będzie dobrą okazją tego, żeby poruszyć temat filantropii. Jakie jest Pana podejście do pomagania innym?
1: Szczerze powiem mm, Państwu jedną smutną rzecz. E, mieliśmy z siostrą Chmielewską spotkanie kilka miesięcy temu w Polskiej Radzie Biznesu, gdzie ze strony siostry Chmielewskiej bardzo zasna osoba, która społecznie mm, w Laskach prowadzi ośrodek, padło stwierdzenie, że bogaci niechętnie pomagają. Ona wręcz przykład, że w tym ośrodku często osoba, która ma jednego papierosa podzieli się przełamując go na pół z drugą, która chce zapalić. Natomiast e, że bogaci niechętnie pomagają. Takie było jej stwierdzenie. Ona zapadła troszeczkę cisza wśród moich kolegów. Tak, Polska pe, Rada Biznesu. Dokładnie. I zaczęli się wszyscy zastanawiać, dlaczego tak jest. Ja powiedziałem jedno stwierdzenie, bo syty, nie rozumie głodnego. Trzeba przełamać pewną wrażliwość, którą człowiek albo ma, albo i nie ma, albo musi się nauczyć. Mnie wrażliwości uczyli rodzice. Potem już tej wrażliwości się człowiek nie nauczy. Chyba samemu trudno. Szkoła nie uczy, studia nie uczą, życie też nie uczy. Życie jest dość harde. I kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, Mama robiła mi drugą kanapkę dla chłopca, który ze mną do klasy chodził który był z bardzo biednego domu i on po prostu nigdy kanapki żadnej nie miał w ogóle. To były czasy, w których kanapką mogła być kanapka z serem, czy z miodem, czy chleb ze smalcem, prawda? No, umówmy się, w 50 latach szynka była luksusem pełnym, ale zawsze nosząc, kana biorąc kanapkę dla siebie, miałem drugą kanapkę dla tego chłopaka. Mając te siedem, to była pierwsza, albo druga klasa szkoły podstawowej, nie ukrywam, że się buntowałem, bo na zasadzie, że musiałem tą kanapkę do tego tornistra włożyć, Mówię, mama, dlaczego ja nosić, tak? Bo człowiek taki młody nie jest wrażliwy, że ktoś jest głodny. I mama mi powiedziała, to spróbuj też nie wziąć kanapki, zobaczyć po całych tam sześciu czy pięciu godzinach lekcji, jak się będziesz czuł. I to było takie... Proste wytłumaczenie, drugą taką sytuację, którą miałem w życiu mając 5 lat, może 6. Pamiętam przed świętami Bożego Narodzenia, byliśmy w sklepie mięsnym, a wtedy kolejki były, sąsiedzi stawali, prawda, potem się wymieniali, kto ma w jakim sklepie stać, no takie niestety czasy. Mama, czyli tak naprawdę ja znalazłem portponetkę pełną pieniążków, więc ucieszony, prawda, że mm, mam to, mam, to, mam to, tą portponetkę z, z tą kasą. Zacząłem się cieszyć, dałem mamie i mama mówi, słuchaj, teraz musimy spróbować odnaleźć osobę, która ją zgubiła. Ja mówię, jak to mama? Przecież myśmy znaleźli.
0: Jasne, trzymamy pieniądze.
1: Wtedy tłumaczenie dziecku 6 letniem że to jest niemoralne, gdybyśmy przywłaszczyli tą, jaka tam moralność, który dzieciak 5-6-letni rozumie takie określenia. Natomiast mama powiedziała, słuchaj, jak gdybyś się czuł, gdyby za, za te pieniądze kupił sobie coś, nie wiem, pięć czekolad, więcej, a ta pani, która zgubiła tą, te pieniądze, która to była, pamiętam, po wypłacie, bo wtedy wypłaty były tylko i wyłącznie kaszem, być może nie miała dla dzieci w ogóle na święta, na zakupy. E, więc to robi wrażenie i te dzieci byłyby głodne. To takie proste tłumaczenie dla takiego dzieciaka jest sformułowaniem, które zapada w pamięci. Ja to zapamiętałem. Oczywiście chwilę później jakaś kobieta zapłakana biegła w ogóle szukając tej, tej portponetki mamy i oczywiście oddała. Zresztą Okazuje się, że osoba, która była potem parę miesięcy później u papieża z jej mężem, który pracował na kulu, przewiozła rodzicom błogosławieństwo od papieża dedykowane, nie pamiętam czy to był z, pod, z podpisem, czy były to prawda kupione w kiosku, ale miły gest. Także wracając, e, uważam, że mało ludzi pochyla się nad wrażliwością. Często jest to pochylenie się dość późno, bo popatrzmy na miliarderów amerykańskich, e, pana Buffetta, on też no, zaczął się dzielić majątkiem, tak naprawdę, kiedy przekroczył
0: 70 w sposób inny. Pod wpływem żony, która intensywnie prała mu głowę. Tak, i...
1: ale wiecie, to też jest w pewnym stopniu zrozumiałe, bo człowiek młodszy ma, jest fokusowany cały czas na osiąganiu tak naprawdę sukcesu zawodowego, finansowego, budowanie, natomiast przychodzi w pewnym momencie, jeżeli przychodzi, bo nie wszystkim przychodzi takie opamiętanie, że to nie jest, to nie jest clue do szczęścia, to nie jest klu do pełnego sukcesu. Liczą się inne jeszcze rzeczy i yy, powiem także pomaganie ludziom, którzy na to też zasługują. No właśnie, może pan rozwinąć tę
0: myśl? Kto tak. zasługuje, pana zdaniem, na pomoc, a kto jednak nie?
1: No ciężko się pomaga osobie, która stoi pod e, sklepem. Widać, że na nadużywa alkoholu i chce tylko dostać 5 zł albo 10 zł, wiadomo, na flaszkę. Ostatnio miałem taki przykład, kiedy wszedłem do sklepu, zrobiłem zakupy e, i ta osoba tych zakupów ode mnie nie, przy, nie przyjęła po prostu. Mówi, no nie, nie, wie pan, kanapkę to ja sobie mogę sam kupić w ogóle, ja potrzebuję dychę, tak? No potrzebowała ona i ten, ta osoba, która w tym sklepie, w ochronie pracuje, brybana, mówi, to, no widzi pan, mówi, no ten człowiek, prawda, na w alkoholu w ogóle, jemu potrzebne są pieniądze tylko na wódkę, więc... To jest to problem. No, danie, danie darowizny 5 złotych czy 10 takiej osobie no jest trochę chyba amoralne, bo my go w, tym, w ten sposób też niszczymy. No, poprawia, pomagamy mu niszczyć jego zdrowie, jego stan prawda, umysłu, bytu i tak dalej. Natomiast jest masa osób, które po prostu są e, emerytami, którzy mają emeryturę nie wiem, 1000 zł. czy coś koło tego. Są e, chore, muszą mieć na, na leki. Po prostu no, życie ich akurat nie głaskało, więc przejście obok takich osób jest po prostu naprawdę nie na miejscu i wszyscy powinni, wszyscy. Jeden, pięć złotych może dać drugi, dziesięć, trzeci, nie wiem, sto tysięcy dla niego nie jest kwotą. Ja staram się cały czas, oczywiście nie wszystkim da się pomóc.
0: No właśnie. E,
1: poruszył pan e, e, sprawę Joasi Mazur, natomiast trzy e, lata temu e, kupiłem mieszkanie dziewczynkom bezdomnym, naszym bezdomnym, ale w sumie tak by się skończyło, w którym mama zmarła i e, w Myszkowie chciano ich wyeksmitować, ponieważ mama nie płaciła za jakieś skromne lokum, lokum 40 metrów bodajże w ogóle bez rodziców. Rodzic rodziców nie, mia nie miały te dziewczynki. E, jeszcze włączyłem się w sprawę adopcji, która miała... Znaczy, przepraszam, to nie była adopcja, to było przekierowanie ich do e, domu dziecka e, lub do rodzin zastępczych. E, udało się, kupiłem mieszkanie, one mieszkają teraz razem. Starsza siostra opiekuje się, która ma 19 lat w tej chwili tą dwójką młodszych dzieciaczków. E, jest to dla nich na pewno pomoc, która skutecznie u, ułatwi im funkcjonowanie w życiu. Y, zobowiązałem się i tak to czynię przez 10 lat y, utrzymywać to mieszkanie, aż te po prostu dziewczynki, bo jedna ma 19, druga 15 w tej chwili, a trzecia 6,5. Aż urosną, żeby po prostu mogły samodzielnie funkcjonować. Ale to też jest pomoc y, tym osobom w życiu ich, y, w, szko w szkole, y, w rozmowach w ogóle. To, to nie jest takie związanie tylko, że najłatwiej jest przekazać, jak ktoś ma pieniądze albo y, dać jakiś prezent. Natomiast jeszcze wyzwolić siebie empatię do tej osoby i pomagać jej w ogóle. Czasami ta osoba potrzebuje po prostu zwykłej rozmowy e, z kimś, bo jak bliskich nie ma to po prostu no, kogo ma. Tak jakąś tam rodzinę, która nie zawsze spełnia tę swoją rolę. Jeżeli jest taki wujek Zbyszek to fajnie. Te, te dzieciaki do mnie łącznie Zasią Mazur mówią
0: o wujku Zbyszku. No to miały naprawdę ogromne szczęście, że trafiły na Pana. Natomiast y Brytyjska premier Margaret Thatcher miała takie powiedzenie, że dzisiaj nikt nie pamiętałby o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje, żeby przejść do historii, potrzebował również pieniędzy, no i myślę, że po tym pana wstępie nikt nie ma, nie ma żadnych wątpliwości, że dzięki pieniądzom można robić naprawdę dobre i szlachetne rzeczy, ale mimo to w naszym społeczeństwie jest takie ogólne przekonanie, że wielu Polaków uważa, że pieniądze szczęścia nie dają, czy że są wręcz czymś złym, czymś co niszczy relacje, co, co potrafi zrujnować życie. No i łatwo mieć takie zdanie, jeżeli tych pieniędzy ma się mało. A pytanie moje jest takie, jak to wygląda z Pana perspektywy, z perspektywy człowieka, który ma miliardy złotych. Jak to jest z tymi pieniędzmi i z tym wpływem pieniędzy na szczęście?
1: To może najpierw zacytuję fragment piosenki, którą Danuta Rin śpiewała, że pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Taki, taki, taka była treść fragmentu tej piosenki. E, powiem tak, no powiem przewrotnie. E, nie mieć pieniędzy jest bardzo źle. E, zwłaszcza nie mieć pieniędzy tak, żeby potra potrafiły one zaspokoić no, godne życie. Jest bardzo trudno i bardzo źle. Natomiast nadmiar pieniędzy też, z moich obserwacji, tak jak powiedziałeś, człowieka, który jest majętny i który żyje w środowisku ludzi majętnych. Nadmiar pieniędzy też bardzo często szczęścia nie, nie
0: daje i nie czyni. Bo już sygnalizował Pan, że trzeba w pewnym momencie potrafić powiedzieć sobie, ale dość.
1: Ja obserwuję ludzi. Yy, hmm. Jestem osobą, która nawiązuje kontakty, słucham ludzi, rozmawiam z nimi. I to nie jest taka zdawkowa rozmowa, tylko często bardzo pogłębiona. Gdybym miał dzisiaj powiedzieć, to więcej szczęśliwych ludzi widzę. Biedniejszych, może nie biednych, prawda? Bo tak jak mówię, no, bycie biednym jest no, ciężką sytuacją, ale biedniejszych, wystarczająco zarabiających, szczęśliwych, szczęśliwe, szczęśliwe związki, szczęśliwe rodziny, dzieci, dla których te rodzice, rodzice mają więcej czasu na wychowanie i mm, miałbym problem duży, może bym na mm, palcach jednej ręki wymienił, szczęśliwe rodziny, takie prawdziwe
0: szczęśliwe rodziny z grupy ludzi najbogatszych. Czasem powtarzam, że... Hm. Trzeba nauczyć się być szczęśliwym bez pieniędzy, to wtedy pieniądze też człowieka nie zmienią, tak? sprawią, że jest się bardziej tym, kim się jest, Czy można dzięki nim robić. Marcin, trzeba być
1: normalnym. Po prostu tak jak, jak powiedziałem, miałem to szczęście, że miałem bardzo fajnych rodziców, którzy byli porządnymi ludźmi. Mama urodziła mnie, jak miała 19 lat. poświęcała mi bardzo dużo czasu. Ojciec był bardzo apodyktyczny, taki bardzo uporządkowany, zero-jedynkowy. Mama cały czas ze mną rozmawiała, no tak jak z tą portponetką, prawda? Gdybym powiedziała wtedy, Zbyszek, szukamy tej pani, bo to jest nieetyczne. Ten rozumiał, co jest etyka, mając 5 lat. Natomiast jak mi powiedziała, że weźmiemy te pieniądze, a tam być może dzieci będą na święta głodne, to już to mi po prostu jako dzieciaka wystarczająco w ogóle ochłodziło, e, więc e, ja cały czas mamie pomagałem. Mieliśmy sad, e, robiliśmy jakieś weki. Nie wiem, czy dzisiaj młodzież wie, co to są weki. E, to są w słoikach takie My różne różne,
0: słoiki różne,
1: przy, różne rzeczy, jakieś owoce prawda, czy ogórki czy cokolwiek innego i to nie było na sadzie, że masz pomóc. O, Synku, mama zawsze mówi, jak tam miałem 7, czy 8, czy 9 lat, chodź mi pomożesz, tak? Zrobimy coś razem. To było fajne w ogóle, ja coś tam byłem w ogóle, robiliśmy to razem. Poszanowanie własnej pracy, bo człowiek się uczy na tym. Nie miałem, nie miałem problemu z dostępem do czegokolwiek, będąc dzieciakiem, ale miałem swoje obowiązki. Te obowiązki uczą i dzisiaj jestem czasami przerażony, jak jak się wychowuje młodzież. Jeśli się nie wychowuje, tylko tak jak kiedyś któryś z socjologów powiedział, to młodzież się chowa. Dać na, najlepiej um, iPada albo komputer, niech się dziecko zajmie, bo rodzice mają wtedy święty spokój. Nie ma tej komunikacji. W związku z tym, to jest moim zdaniem dzisiaj problem i to, i to duży. E, jesteśmy pokoleniem w Mówię o swoim pokoleniu, które, no tak naprawdę jest pierwszym pokoleniem w tym kraju bogatym, no bo komuna nie pozwalała. Wcześniej Polska była też niepodległa, mieliśmy 20 raptem lat okresu międzywojennego, w którym jakiś kapitalizm zaczął kiełkować. W związku z tym, e, czy w następnych pokoleniach już będzie obycie się z majątkiem na tyle, że ludzie z tego wyciągną wnioski, być może tak, być może nie, no bo w Stanach y, możemy wiele osób wskazać, prawda, bardzo bogatych, które są celebrytkami, y, prawda, które szaleją, y, różne używki, prawda, błyszczą. W ogóle to jest taki... Są znane z tego, że tani, są znane. Znane z tego, że są, że są znane i tym się cieszą, tak. To jest taki tani blicht, który na dłuższą metę mm, mnie osobiście nie odpowiada. Ja uważam, że głębia musi być i musi być... Ta, to człowieczeństwo w samym człowieku, żeby nie tylko przysłaniały sukcesy finansowe, nie tylko rezydencje nie wiem, domy, samoloty, cokolwiek to, nie, to, to jest tak naprawdę rekwizyt a nie element prawdziwego szczęścia
0: tak, jeszcze jedno pytanie, którym chciałem to pogłębić bo ono często przewija się po prostu wśród różnych dyskusji z moimi czytelnikami bo nie odziedziczył Pan fortuny, nie wygrał Pan na loterii Miał Pan taki okres zwykłego polaka, zwykłego życia, kiedy pracował Pan również jako nauczyciel. I kiedy porównuje Pan tamten okres z życiem takim, jakie prowadzi Pan teraz, kiedy stać Pana absolutnie na wszystko, co Pana zdaniem, czy z Pana doświadczenia co wynika, co zmieniają tutaj pieniądze?
1: Powiem znowu, być może ta rozmowa będzie dla niektórych dość przewrotna. Ja dzisiaj nie jestem szczęśliwszy, kompletnie, mało tego, jestem bardziej nieszczęśliwy, jak, jak było to 30 lat temu, kiedy nie miałem tych pieniędzy, kiedy pamiętam, e, oczywiście ciężko jest zrozumieć dzisiaj młodzieży, która obecnie skończyła studia i zaczyna pracę a, i porównać ten okres z moim okresem po studiach. To, to są zupełnie inne czasy. Dzisiaj osoba, która kończy studia i która pracuje e, jest w stanie się utrzymać, jest w stanie wynająć mieszkanie, w tamtych czasach moja pensja to było 35 dolarów za pokój, za wynajem pokoju płaciłem 50 miesięcznie, bo wszystko było przeliczane na dolary z uwagi na to, że inflacja była tak wysoka, że praktycznie wszystko oparte było te wynajmy na dolarach. A resztę trzeba było skombinować. Resztę trzeba było skombinować, prawda? Rodzice pomogli, nie wiem, prace jakieś dodatkowe wiele osób robiło. No po prostu tak jak pan tak jak powiedziałeś, trzeba to dokombinować, w jaki sposób, nie znaczy ukraść, do, dopracować tak naprawdę. W związku z tym dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Łatwiej? Jest łatwiej, jest łatwiej statystycznie. To były trudne czasy, to były czasy nienormalne, gdzie, żeby robić karierę, trzeba było się zapisać do partii. Ktoś się nie chciał zapisać, do tego nie tolerował tej obłudy, tego wszystkiego. To po prostu miał pod górkę, bo miał wszędzie kłody pod nogami, bo nie był z tej grupy, która wówczas miała, prawda, jakieś preferencje. Natomiast um, ja, ja po prostu byłem nauczony ciężkiej pracy. Na studiach cały czas Um, ówczesną moją narzeczoną, e, którą tak naprawdę też pomagałem jej w utrzymaniu, to ja nie chciałem od rodziców wziąć na to środków, tylko musiałem sobie zarobić, czyli albo wieczorami na łebka samochodem jeździłem w ogóle i nie wstydzę się tego mówić, prawda? W soboty, w niedzielę, zwłaszcza kiedy ludzie wracali z imprez, to przez noc potrafiłem zarobić tyle, co pensja y, pracownika czy robotnika. Mini Uber. Taki mini Uber, dokładnie. Potem prowadziłem klub studencki, czyli zawsze po prostu jakieś inicjatywy, jak nie to, to robiłem takie specjalne systemy zabezpieczające studnie yy, głębinowe przed zanikiem prądu, więc na tym też zarabiałem. Czyli krótko mówiąc, staram się ciągle coś wymyśleć, żebym po prostu miał środki na utrzymanie i na utrzymanie mojej ówczesnej dziewczyny. Żeby nie było tak, że ja od rodziców biorę i przekazuję dalej, bo po prostu Uważałem, że to byłoby nie, nie, nie fair z mojej strony. Yy, I pamiętam też taki czas, że zabrakło mi 50 groszy na torebkę cukru, która kosztowała złot 10,50 i były tylko kilogramowe cukry, yy, nie było mniejszych i nie, nie kupiłem, bo mi sprzedawczyni nie chciała tego cukru sprzedać, tak? bo mi zabrakło 50 groszy. Okej, okay, to nie znaczyło, że ja wtedy nie miałem na ten cukier w ogóle, tak? tylko akurat taki, taki pisot mi się w życiu zdarzył i pamiętam go do dzisiaj. Więc um, cały czas, cały czas, cały czas um, studiowanie i różne zajęcia, które pozwalały mi na to, żeby po prostu właśnie mieć środki na utrzymanie siebie, na utrzymanie ówczesnej dziewczyny, a potem mojej małżonki i potem tak to dalej pączkowało aż do czasów, kiedy ja skończyłem, bo przecież pracowałem rok czasu jako nauczyciel, właśnie za tą pensję 35 dolarów równowartości, ale bardzo szybko stwierdziłem, że z tego nie da się po prostu nijak funkcjonować. W związku z tym w poprzednim odcinku u Ciebie, prawda, był epizod, kiedy dostałem od rodziców tak 7000 dolarów na ówczesnym czasy, bo to sporo pieniędzy, bo ta kwota wystarczyła na zakup mieszkania i zainwestowałem te środki w pierwszy sklep, w drugi potem...
0: Tak jest, historię rozwoju biznesu. Z, z, zapraszam was bardzo serdecznie. 25 odcinek podcastu jest również dostępny na YouTube. tam możecie zapoznać się z historią e, mojego dzisiejszego gościa. Ja mam tak, przez te lata e, ostatnio sobie sprecyzowałem taką misję. No, warto mieć w życiu coś większego od siebie. I to moją misją jest pomóc 15 milionom, milionom Polaków w takim dbaniu o finanse, żeby nie musieli przejmować się pieniędzmi, tylko mogli poświęcać czas na realizację swoich marzeń i pasji. No i chciałem teraz trochę Pana tutaj zaprosić do pomocy przy realizacji tej misji, i poprosić o pewne porady finansowe, ale zanim do tego przejdziemy, to mam pytanie takie. Jaka była najlepsza porada finansowa, którą Pan w życiu usłyszał i kto tej porady Panu udzielił?
1: Tak naprawdę mm... Poza jedną taką ewidentnie poradą tego spotkanego, o którym w, pierwszym, w pierwszej naszej tak, rozmowie opowiadałem. właściciela
0: szklarni. Właściciela tak.
1: szklarni wiązownej pod Warszawą, którymi, którymi swoją taką bardzo konkretną wypowiedzią yy, moje wahanie przekierował absolutnie idź w biznes.
0: Tak, nie kupuj mieszkania. Nie kupuj
1: mieszkanie, bo wtedy nie będziesz miał środków na, na biznes. On ja mi po prostu przekierował, postawił młotkiem, przybił gwoździa. Ja już z tej jechałem tylko z jednym przekonaniem. To poza tą jedną sytuacją, taką ewidentną, to nie byłbym w stanie wskazać innej takiego przykładu w całym moim życiu. Natomiast e, wiele różnych osób, które spotykałem, miały wpływ na, na to, kim dzisiaj jestem. Mój matematyk w szkole średniej, genialny człowiek o wszechstronnych zainteresowaniach, pobudzał nam wyobraźnię. Mój polonista w szkole średniej, profesor Pietraniec na Politechnice, niebywały człowiek, politechni profesor od kwantowej fizyki w tamtych czasach. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, w jaki sposób modyfikowało mój system wartości, mojego myślenia, ale wszędzie po prostu, może też dlatego, że jestem inżynierem. Gdybym był artystą, nie byłem filozofem, to być może inaczej bym na świat patrzył. To inżynier ma jednak e, taką percepcję postrzegania od do bardzo konkretną. No A tak, ale są, minier... są,
0: są inżynierowie, tacy jak pan, miliarderzy, no i są inżynierowie, którzy ledwie wiążą koniec z końcem. Co? Skąd pan czerpał tą wiedzę jak postępować z
1: pieniędzmi? E, powiem tak, wiele było przypadków, bo ja kończyłem Politechnikę widział Elektryczny. Gdybym dzisiaj, mm, czasami takie pytanie sobie sam zadaję, co bym chciał robić, gdybym był pracownikiem Prawda, gdzieś u kogoś, e, jaki zawód wykonywać. E, chciałbym być architektem. Czyli chciałem być architektem, zostałem miliarderem. Co poszło nie tak? E, nie, ale mówię to z perspektywy czasu, dlatego że potem budownictwo tak mnie wciągnęło, że dzisiaj e, po prostu lubię to. Lubię budownictwo, dlatego tak jak powiedziałeś na początku, sporo buduję. E, natomiast e, słuchajcie, w życiu jest wiele, wiele zależy od przypadków i od szczęścia. Ja kończąc Politechnikę, przyjeżdżając do Warszawy, akurat była wtedy ustawa, gdzie dawano sklepy w Warszawie w tak zwaną Ajencję, od razu poszedłem i wziąłem pierwszy sklep numer 5 w Warszawie, który dano w Ajencję. Przyjechałem, ja pochodzę z Rublina, przyjechałem w z uczelni, mieszkałem w wynajętym mieszkaniu, za te właśnie rodzic od rodziców pieniądze odważyłem się wziąć w Ajencję ten sklep. Oczywiście wtedy, wtedy w tamtych czasach, gdzie na rynku niczego nie było ktokolwiek się odważył cokolwiek robić prywatnego i to trzeba jasno powiedzieć, bo dzisiaj czasami właśnie może niemal kontenci, ale ludzie, którzy nie znają tamtych czasów uważają, że wtedy to trzeba było, nie wiem, albo y, mieć jakieś nie, niebywałe plecy albo w ogóle ukraść, albo cokolwiek zefraudować. Nie, wtedy każdy biznes, który ktokolwiek otworzył z czymkolwiek, lodziarnie, sklep cokolwiek przenosił gigantyczne efekty i gigantyczne sukcesy. Czyli utrzymać z pensji było się trudno, bo o tym pan mówił, trudniej niż dzisiaj,
0: ale z kolei prowadzić biznes. Ja, przez, ja w sklepie na łatwo.
1: tamce, pierwszym sklepie, który zatrudniał dwie osoby, zarabiałem dziennie więcej, jak oficjalnie, zupełnie legalnie więcej, jak w pracy zawodowej przez miesiąc. W związku z tym no, co prawda mieliśmy kap ekonomię kapitalizmu jeszcze na moich studiach socjalizmu i kapitalizmu. Kapitalizm wszyscy rozumieli socjalizmu i tej wartości dodanej nikt, ale bardzo szybko się w tym momencie przestawiłem z, z ekonomii socjalistycznej i myślenia na kapitalizm, prawda, bo efekty były wi widoczne od razu. Potem dalej... Yy, Kolejny sklep. No jak widziałem, jak to idzie, już złapałem ogniwa dostaw. No to trzeba było, oczywiście, że trzeba mieć cały czas hmm, trzeba. no nie, nie trzeba by, że ktoś tylko mówi: okej, okay, zarabiam w tej chwili takie pieniądze, że mogę sobie kupić samochód, mieszkanie i wygodnie żyć, bo nie chcę mu się pracować, nie chcę rozwijać się, nie chcę myśleć, nie chcę iść do przodu. Tak nie idzie do przodu, stanął, tu się cofnął. Bo najgorszą rzeczą, jak nie idziesz do przodu, to się cofasz. Nie ma, nie ma innego, e, innego mechanizmu. W związku z tym bardzo szybko m, po dwóch latach otworzyłem drugi sklep na Chmielnej, który już był 50 razy lepszym punktem. Za moment e, brak m, ogniwa w postaci dostaw towarów spowodował, że zacząłem myśleć o firmie polonijnej, którą w 1984 roku otworzyłem. To już był duży, duży zakład pracujący do dzisiaj. I środki cały czas reinwestowałem. Taką mam naturę i nie jest to... Ciągle coś nowego się pojawiało i to było masę po drodze przypadków. Potem składy konsygnacyjne, obrót dewizowy, potem fabryka wody w Krynicy. Także non-stop coś się pojawiało, gdzie ktoś po prostu... Ja słucham ludzi. To jest chyba moją też um, dobrą cechą dla mnie dla moich respondentów by, być może też, że ja słucham i naprawdę słucham. Ja pojecham do Krynicy w innej sprawie zupełnie. Burmistrz Golba mnie oprowadził po terenie, wskazał mi teren, mówił, może pan tak fabrykę wody za tutaj zbudował. Dwa tygodnie później już praktycznie wiedziałem, że tam będzie fabryka.
0: Czyli warto być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, to nigdy nie zaszkodzi. Trzeba myśleć, trzeba być elastycznym, słuchać
1: ludzi, zastanawiać się co można zrobić.
0: A... Czy jest jakaś taka najgorsza porada finansowa, którą pan gdzieś słyszał? Nie mówię udzielona panu, ale jak pan gdzieś słyszy w przestrzeni publicznej, co ludzie sobie nawzajem doradzają, czy gdzieś z jakichś reklam, to jest coś, co przykuwa pana uwagę? Tutaj akurat przykład na sobie mogę powiedzieć.
1: Bardzo bolesna porada finansowa. Wspomniana fabryka wody, którą zbudowałem w 92 roku. W 96 roku miałem bardzo dobrą ofertę zdanone na odkupienie tej fabryki w całości bądź 50%. Bardzo dobra oferta. E, ówczesny dyrektor Danone mm, e, uprzedzał mnie, że tak dynamiczny rozwój, jaki miałem przez 4 lata od, od 92 do 96, kiedy rosły nam czterokrotnie rok w rok obroty, nie utrzymają się na dłuższą metę, ponieważ wchodzą supermarkety do Polski, gigantyczne sieci, i będziesz mówi, miał z nimi trudniej jak teraz. Bo wtedy to był hurtownie tylko rynek straganowy, a te supermarkety opanowały tak naprawdę handel w Polsce. I z ofertą z Francji, z Paryża, przyjechałem do, przyleciałem do Warszawy, poszedłem do Bristolu do kafejki, gdzie na moje nieszczęście spotkałem mojego serdecznego kolegę z jakimś amerykańskim finansistą e, od przejęć jakaś słaba z amerykańska inwestycyjnym. z bankierem inwestycyjnym m, którego poznałem no i ten, ten mój kolega pyta się bo powiedziałem, że z, z Paryża co robię? Ja wiesz mam tutaj ofertę na Zanone i miałem ze sobą oczywiście m, dane finansowe tej fabryki za ten 96 rok i, i lata do tyłu i ten Amerykanin Popatrzył, miałem ofertę na X, tak. pamiętam ją w głowie w tej chwili do tej pory, a mówi: Nie, słuchaj, taki progres wzrostowy, zapomnij. Mówi: jak ci dadzą w ogóle 1,5 X, to, to się zgo, jak nie, to czekaj dalej. Najgłupsza decyzja. Przetrzymałem tę fabrykę jeszcze 4 lata i w 2000 roku sprzedaję ją za pół kwoty, którą od Francuzów dostawałem, a jeszcze w międzyczasie napracowałem się i zainwestowałem w nią kolejne spore pieniądze. Czyli uwaga na doradców i bankierów Czasami po prostu Excel i tabela nie pokazuje wszystkiego. Czasami gdybym posłuchał, bo ci Francuzi mieli rację, oni mi to życzliwie mówili. Dostarczaliśmy tirami, od nas wychodziło 120 tirów dziennie wody z fabryki. Rozchodziła się po Polsce do tych właśnie wszystkich, nie będę w większości francuskich dużych sieci e, wymieniał, a płatności mieliśmy po 180 dniach. A wtedy cash kosztował kilkanaście procent rocznie. Tak? To były odsetki w bankach, były kilkanaście, 11, 12, 13 procent, potem zeszły na 8. Że koszt pieniądza był tak duży, że cash flow był po prostu problemem i zaczynały się schody. Natomiast. Patrząc na, um, odpowiadając na twoje pytanie, e, tak mnie zdumiewa czasami e, głupota doradców. Jeżeli jakiś analityk, zwłaszcza który ma, nie wiem, 20 kilka lat, e, mówi, rekomenduje jakąś spółkę, kupuj, prawda, za chwilę. W ty, życiu nie widział bez syna. W, w życiu nie widział niczego. on Mało tego, on tej spółki nie widział na oczy. Drugi w tym samym czasie, są takie przypadki z ostatniego miesiąca nawet, że rekomendacja na pewną, na pewną firmę giełdową różni się między sobą plus minus 30%. No to w ogóle coś jest nie, nie halo. jeżeli się e, była reklama parę lat temu funduszy inwestycyjnych, prawda, stopa zwrotu 30%. E, jeżeli ktoś e, obligacje korporacyjne wypuszcza na rynek e, ze stopą zwrotu gwarantowaną w cudzysłowie 8, 9, 10%, to powinna się, no jest tego przykładem, tak? czerwona latarnia świecić, ponieważ jeżeli ktoś skłonny jest wziąć dług na 8-9%, to znaczy, że w banku nie dostał. W bankach dzisiaj, we wszystkich moich firmach mam kolejkę banków, które mi chętnie dług dadzą na WIBOR plus 0,6, Razem kosztuje 2,5%, 2,6, prawda, koszt pieniądza. Jeżeli ktoś nie jest w stanie w banku uzyskać długu, to pan go bardziej prześwietli, jak potencjalnie klient, który kupi obligacje, które o firmie nic nie wie. No potem są rozczarowania.
0: Ale gwarantowane przecież, nie? Magiczne no tak, słowo. To jest tak
1: samo jak dzisiaj niektórzy deweloperzy mieszkania pod wynajem, gwarantowana stopa zwrotu. Nic gwarantowanego nie ma i o tym trzeba mówić. Dobrze, że masz ten portal, że są to ludzie świadomi, ale też którzy dociekliwie pytają. Jeżeli ktoś mówi, że coś gwarantuje, to po prostu oszukuje. Może powiedzieć, że oczekiwana stopa zwrotu zakładana stopa zwrotu. Tu się wszystko może wydarzyć. Zobaczcie, wczoraj giełda posypała się cała, prawda? U nas w Stanach, ponieważ koronawirus robi swoje, spustoszenie na rynku finansowym też się e, jakieś tam odbywa. E, tyle jest zależnych rzeczy. U nas akurat, jeżeli chodzi o giełdę, uważam, że giełda jest w większości niedoszacowana. Ta giełda od znaczącego spadku w 2008 roku nie podniosła się tak naprawdę. Ameryka, Ameryka, Francja, wszystkie giełdy odjechały razy N w stosunku do poziomu pokryzysowego, natomiast my jesteśmy na poziomie cały czas takim pełzającym. Słaba giełda nasza jest, więc myślę, że tutaj strat nie powinno być dużych spadków, ale no należy zawsze po prostu bardzo rozumnie do inwestycji podchodzić i patrzeć, czy nie wierzyć w to, co się mówi. Generalnie zasada
0: ograniczonego zaufania powinna być podstawową zasadą przy inwestowaniu. Zdrowy sceptycyzm i pamiętanie o tym, że jeżeli coś jest zbyt piękne, by było prawdziwe, to prawdopodobnie nie jest prawdziwe. Brawo. Co by Pan poradził osobie, która teraz kończy szkołę albo studia, czyli kończy taki swój etap edukacji i zaczyna dorosłe życie? Jak powinna pokierować swoimi finansami? Marcin, pytanie mi zadałeś.
1: Z... i pan. Jak pan nie, nie. Pytanie mi zadałeś z, 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 z takiej grupy, na którą nie ma odpowiedzi, bo po pierwsze, czy kończy szkołę, czy studia. Tak, zakładają, że kończy studia, no to jeszcze nie ma własnych środków, no bo na studiach raczej ciężko jest zarobić. Chyba, no nie że... ma, ale utrzymać się będzie musiał. Chyba że, chyba, że tak, ale jak pokierować swoimi finansami? Tak, czy teraz mówimy niech zainwestować, tylko co zrobić, żeby się no, utrzymać do powierzchni?
0: Pieniądze.
1: Więc powiem ci tak, dzisiaj człowiek, który, osoba, która kończy nawet szkołę średnią czy uczelnię, jest w stanie i chce pracować i jest dobra, bo jeszcze odróżnimy czy tylko jest dyplom, czy są chęci i wiedza. Mhm. I o tym trzeba jasno mówić, że na dziesięciu osobników, które, studentów czy osób, które kończą studia z mojej oceny dwie, trzy są bardzo dobre lub dobre, a reszta tą uczelnię zalicza po to, żeby zaliczyć mieć magista lub licencjat przed, przed tytułem. Mhm. W związku z tym będą i są bardzo duże rozbieżności w wynagrodzeniach tych ludzi i dzisiaj jest rynek pracownika. Dzisiaj pracodawca, powiem to brutalnie, o dobrego pracownika zabiega, zabiega i będzie zabiegał. I oceniając nawet, i to też powoduje, to tak podpowiem z mojego doświadczenia, emocje, ponieważ czasami przychodzi osoba, która skończyła studia, dwa lata pracuje i dostaje dwukrotnie wyższe wynagrodzenie od osoby, która w tej firmie już pracuje 10 lat tak. i ma te studia skończone. Tylko, że kompetencje tej osoby po studiach, Naprawdę dobrze przygotowanej do zawodu i tej, która już 10 lat pracuje, no często są niespółmiernie
0: w ogóle inne. Ale tak, która pracuje 10 lat, ma lepsze kwalifikacje czy gorsze? Było... Niestety, niestety bywa. Niestety... Czyli nie ma 10 lat doświadczenia,
1: tylko rok doświadczenia powtórzony 10 razy. Te 10 lat doświadczeń nie powoduje tego, że jest, że jest lepsza od tej osoby, która przyszła do pracy. Ta przychodzi z, z pomysłami, z innowacją pewną, prawda, z zupełnie innym, inną energią do pracy po prostu nie jest kostniała bardzo często, chce się pracować i ci ludzie mają naprawdę przed sobą w tej chwili szansę bo dzisiaj, ja mówię o warunkach warszawskich, tak w terenie może być różnie chociaż e, widzę co w Krakowie płacimy inżynierom w naszym RND w Krakowie, co płacimy w Sączu to są naprawdę godne bardzo wynagrodzenia, natomiast e, co bym teraz tym osobom radził? I przede wszystkim żeby pracowały w zawodach które lubią wykonywać. Bo często jest tak, no ja jestem przykładem, skończyłem Politechnikę Wydział Elektryczny, elektrykiem ani energetykiem nie, chciał, nie chciałbym być, chociaż w tej chwili być może w tym zakresie będę inwestycje pewne prowadził. Natomiast architektem tak, bo mnie to fascynuje. No, kiedy szedłem na studia, nie myślałem o architekturze, zresztą tam była wówczas architektura, domki to były takie klocki, prawda, bloki było wiadomo, jak wyglądały. E, e, więc jeżeli ktoś e, ma, e, cieszy się ze swojej pracy, i lubi ją, to będzie kreatywny, będzie wnosił pewne e, inicjatywy, będzie się rozwijał, będzie sobie ro robił e, dobrze i radość sprawiał i pracodawcy. Jeżeli skończył studia, ale nie chce, nie chce wykonywać, moja córka jest tego przykładem, skończyła ekonomię w ogóle, nie wszystko, wszystko tylko nie ekonomia, tak. tak? Jeszcze ma do mnie o to pretensję, że na te studia wysłaliśmy. E, jeżeli nie lubi tego, w czym się wykształcił, to niech szuka zajęcia, które będzie lubił. Jeżeli ktoś... Pracuje tylko dlatego, że musi zarobić na zupę i na mieszkanie, to jest to męka. Człowiek musi, jeżeli będzie miał satysfakcję z cokolwiek, może skończyć studia i założyć naleśnikarnię, która będzie miała sukces. Zresztą na Maszokowskiej i jest naleśnikarnia, która kolejkę ma od rana do wieczora. Niekoniecznie pracuj w wyszkolonym czy wykształconym zawodzie. Jeżeli to ci nie sprawia przyjemności. Natomiast yy, to, co robisz,
0: rób dobrze, bo wtedy cię docenią. To jeszcze to podrąży. Gdyby pan dzisiaj kończył studia i zaczynał własny biznes, to jakby pan to robił? Czy, czy są jakieś pomysły, które teraz pana zdaniem są warte uwagi, albo takie, które by się na dzisiejszym rynku sprawdziły?
1: Są, to, jest, to jest trochę trudne pytanie, ponieważ e, ja obserwuję dzisiaj m, i nowoczesne technologie, i social media, i to co się dzieje. No zresztą m, niedawno, jak 10 lat temu, e, uwierzyłem w CD Projekt. Chłopaków, którzy przyszli do mnie, e, wsparły mi finansowo. Dzięki temu m, uratowali spółkę. No, gdzie... A oglądał pan już Wiedźmina? E, nie, nie oglądałem Wiedźmina. E, oglądałem tego pierwszego, który m, prezentację no, dostałem, m, nawet Jakieś specjalne bywanie? To się
0: panu bardziej spodoba
1: to no wiesz co, no nie, jest, nie jestem tym targetem, tak szczerze mówiąc. Zresztą ja nie oglądam w ogóle prawie, prawie w ogóle telewizji, że oglądam tylko mecze piłkarskie albo jakieś inne wydarzenia sportowe, natomiast jestem raczej, chociaż wiek by nie, predysponu nie, pre nie predysponuje mnie do e, internetowego e, jakiegoś e, osobnika, ale e, moje życie skupia się, jeżeli chodzi o informacje w internecie, a nie w telewizji. Także filmów też mało oglądam w ogóle, bo na to nie mam czasu. Wolę poczytać sobie po prostu jakieś wiadomości, poszukać czegoś, co się dzieje w ogóle w przestrzeni zwłaszcza biznesowej, jak tracić czas na, na oglądanie kłócących się
0: ciągle głów, które są we wszystkich naszych stacjach telewizyjnych. Czyli co, jeśli biznes jest to bardziej też może internetowe? Są, są jakieś takie obszary, że pan teraz się nawet tak temu przypatruje mówi, o to, to jest to znaczy, fajny, ciekawy obszar.
1: Tak, tak, no w tej chwili na pewno, na pewno przyglądam się, dlatego powiedziałem na sektor energetyczny. Na fotowoltaikę, która moim zdaniem jest kompletnie niedocenionym źródłem, ponieważ to mamy od Pana Boga, prawda, że... Gratis. Że słońce lub zmierzch wstaje każdego dnia wtedy, kiedy człowiek jest Aktywny zawodowo, bo wiatr wieje lub nie wieje, prawda? Natomiast każdego dnia. Jest to, światło, to, to tak. Światło jest, tak? I to nie musi być słońce, nawet jaskraby wystarczy, że jest brzask, już się zaczyna produkcja. Czyli wtedy, kiedy my mamy czynności zawodowe swoje, prawda? Kiedy życie człowieka w ogóle zaczyna od rana do wieczora, jest to apogeum. E i to jest bardzo ciekawa branża. Uważam, że samochody elektryczne to jest kompletnie mm, przyszłość. Mhm. E, samochody spalinowe z wielu powodów to jest zmierzch. To jest w ogóle będzie tak dynamiczny w tej chwili e, odchodzenie od samochodów, które po pierwsze zanieczyszczają środowisko. E, to jest po, powód podstawowy, bo coraz więcej ludzi na ekologię zwraca uwagę. To będzie tak jak z telefonami komórkowymi wejście kilka lat temu takie komórki były duże mało, prawda, przyjazne człowiekowi sam miałem propozycję zainwestowania w telefonie komórkową i mój kolega, biznesmen bardzo znany mówi, wiesz co, mówi, to tam będzie jakoś komórkę nosił ze sobą, jakąś cegłę w ogóle, wiesz, mówi to, to się nie przyjmie no i odradził mi odradził mnie. Mieliśmy taką propozycję konkretną. Druga porada. Tak, no, ale to myśmy wtedy razem myśleli w ogóle. Ja mnie tak przekonał. Mówię samowia. To była du duża inwestycja w tamtym czasie. E, 20 milionów dolarów. Także to były duże pieniądze. Mieliśmy zainwestować e, w jednego z polskich telekomów, które wtedy się tworzyły. Nie zrobiliśmy tego. Dzisiaj e, branża energetyczna, branża energii e, odnawialnej i w ogóle związanej z ekologią jest moim zdaniem sprawą przyszłości.
0: No to być może słucha nas teraz jakiś młody człowiek, który ma w głowie konkretny pomysł na bardzo dobry biznes, biznes, który wie, że wszystko jest fajnie przemyślane, człowiek jest pełen zapału, no ale brakuje mu kapitału. Jak taka osoba może dotrzeć do ludzi takich jak pan, do ludzi, którzy ten kapitał mają i czym pan się kieruje rozważając czy na przykład w jakieś przedsięwzięcie zainwestować lub nie? Marcin, wiele osób myśli,
1: że dotrzeć do osób, nie, nie, nie uważam się z jakiegoś człowieka w ogóle z, z innej planety, że jest trudno. To nie jest prawda. Wysyła normalnie maila. Na sekretariat mojej firmy wysyła maila i gwarantuje ci, że ten, że każdy mail, chyba że no jest to jakaś, nie wiem, oferta czegoś, prawda, albo jakiś taki idiotyczny, że, że po prostu od razu go asystentka wrzuca do, do, do kosza, ale jeżeli to jest propozycja, która ma jakiekolwiek podstawy i sens, to ona po prostu wylądują
0: u mnie na biurku. Zaraz będę miał pytania, co to za adres e-mail, bo na pewno pod filmem się pojawi. W firmie na w ogóle, firmie,
1: dokładnie, firmy wchodzi sobie, strona internetowa, internetowa wchodzi ma w sekundę, tak? I odpowiadamy. I to jest najprostsza, jeżeli ma się dobry pomysł, przyznam, że dwu, trzy, trzykrotnie wsparłem pomysły takie, tak? Jestem, może nie są to stricte startupy, ale ktoś miał pomysł, zaczął biznes, nie miał finansowania wystarczającego. W tej chwili e, na tapecie mam kolejny pomysł duży, już z dużą inwestycją. W piątek podejmę decyzję prawdopodobnie też e, pozytywną. To już jest spora inwestycja. E, i ta ocena może pomaga mi to, że jestem inżynierem w ocenie w ogóle. E, oczywiście to nie są, e, nie pochylałbym się chociaż ten projekt to jest multimedialny, o którym wspomniałem wcześniej w naszej rozmowie, Cały czas jeszcze w tej chwili mam otwartość na, na różne pomysły inwestycyjne. Nie po to, żeby znowu zarobić na tym jakieś pieniądze, żeby nie stracić, a coś ciekawego sensownego zrobić. Także e, sugeruję, żeby wszyscy, którzy mają sensowne pomysły, ale nie na zasadzie, że przechodzę z pomysłem Proszę mi dać tutaj milion złotych, a ja sobie pensję będę wypłacał 60 tysięcy. No, od no razu dzień dobry.
0: bo wspominał pan kiedyś o tym, jak rozmawialiśmy, że są, to są, sytuacje, są takie sytuacje, które tak. oburzają. Nie?
1: No, oburzają, także od razu patrzą w ogóle w cash flow, wynagrodzenie miesięczne 100 tysięcy. Pytam się, ile was będzie pracował? Pięciu. My to jest po 20 tysięcy. Średnie wynagrodzenie w startupie to albo wierzycie w projekt i pracujecie w ogóle na za symboliczne pieniądze, żeby się utrzymać, prawda? I pracujecie na, na siebie tak naprawdę. Albo po prostu od razu chcecie przyciąć w ogóle dobre wynagrodzenie, no to w tym momencie mija to się mm, z sensem.
0: Troszeczkę zmienię teraz temat. Ale jeszcze, jeszcze mogę A, dodać.
1: Ja bym namawiał ludzi, którzy mają dobre pomysły, żeby kierowali je, bo jeżeli ktoś ma pomysł z inżynieringu, nie wiem, kolejowego, tak? Jest firma y, bezpośrednio, która każdy dobry pomysł gwarantuje, że przyjmie z otwartymi ramionami, ponieważ widzimy jak istotnym jest y, rozwój R&D, y, rozwój nowych pomysłów. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, z zakresu produkcji mąki, niech się zgłosi do y, 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 kolegi, który produkuje, prawda, makarony i mąkę, na pewno Szukać trzeba po prostu branż, które mogą taki pomysł słonąć i nie mieć strachu, odważyć się po prostu wysłać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie. Po prostu jak się nie próbuje, trzeba kupić los na
0: loterii, żeby móc wygrać. No właśnie, super. Czyli nie bać się wysyłać i potrafić być może ciekawie o tym swoim projekcie tak dużo opowiedzieć. Ludzie
1: normalnie tak samo jak wszyscy postali, którzy zaczynają normalnymi ludźmi w większości.
0: Co Zmieniając nieco temat, chciałem poruszyć temat długów. Ja jestem takim zagorzałym przeciwnikiem zadłużania się na konsumpcję, bo jak widzę, jak ludzie pożyczają pieniądze na nowe telewizory, na wycieczki inne rzeczy i robią tak naprawdę z siebie w, w współczesnych niewolników, no, bardzo mnie to irytuje, bardzo mnie to denerwuje. Wszystkich namawiam, żeby nigdy z takich kredytów nie korzystali. Jedyne sensowne długi to moim zdaniem jest kredyt hipoteczny na dobre mieszkanie, na nieruchomość, ewentualnie kredyty inwestycyjne w różnej postaci. A jaka jest Pańska opinia na temat takiego powszechnego korzystania z kredytów i pożyczek? Wziąłby Pan kredyt, żeby kupić z, coś znowu, na raty, telewizor?
1: Wracając teraz do tego, co powiedziałeś. Przesłanie mojego ojca. Nigdy nie żyj ponad stan. Nie wydaj więcej, jak zarabiasz. To było od zawsze jego motto. Nie żyj ponad stan. Jeżeli widzisz, że coś kurczy się z przychodową stroną, to natychmiast zaciskaj pasa. Jestem też zdziwiony czasami na rezolutność młodych ludzi, którzy, nie wiem, dostaną pierwszą pracę, trzy miesiące pracują, nie wiedzą jeszcze jak stabilność tej pracy, bo czasami są to umowy na czas określony albo na, na okres próbny i już w ogóle zaciągają kredyty, bo dzisiaj banki bardzo chętnie dają, prawda, zwłaszcza wysoko procentowane, już nie mówię o, o kredytach e, na warunkach jakichś paskarskich e, i natychmiast komórka, najnowszy, najnowszy model, prawda, iPhona, e, jakieś wakacje, Hiszpania. E, na fejsie od razu prezentacja, tu jem to, prawda. To jest wariatkowo słuchajcie. To mówię teraz naprawdę, to jest po prostu y, taki styl prowadzi donikąd. Robi ciśnienie niebywałe, co trzeba się pokazać na siłę. Nie, po prostu trzeba spokojnie dojrzeć i nigdy nie starać się na siłę udawać tego, którym się nie jest. A młody człowiek powinien pokornie podchodzić do wielu swoich etapów życia. Spokojnie budować, pracować, odkładać, sensownie inwestować. To o tym myślę, że też jeszcze porozmawiamy. A nie żyć ponad stan. Bo wydanie z kredytu pieniędzy, a potem pracy się traci i bank zaczyna ściągać. I często w ogóle takie głupie działania, które niestety są dzisiaj mm, bardzo często, i bardzo częste.
0: Ludzie tak, mówią, mój... że coś mi się należy od życia, albo wszyscy korzystają no, ale, z kredytu. Ale zadałbym takie
1: pytanie 25-6-latkowi: a co ty dałeś y, światu i, i społeczeństwu, żeby, częstwu, ci, się należało, żeby ci się należało? tak? Skończyłeś studia no, prywatne gdzieś, prawda, rodzice pomogli czy, czy, czy cokolwiek innego. Co ty dałeś? Że już oczekuje, że ci wszystko należy, tak? Pokaż się, popracuj, zapracuj, daj w ogóle coś konkretnego społeczeństwu sobie też przy okazji i wtedy oczekuj, a nie oczekuję, że mając 18, 19 czy 20 lat należyć się. się. Tak? To jest droga donikąd. Drogą donikąd jest takie ściganie się w tej chwili. No, kolegi mojego żona, wydaje tam, podliczył 1000 zł ponad miesięcznie na kosmetyczkę, tipsy, bo celebrytki właśnie pokazują, że te rzęsy mają teraz 7 cm 4 cm długości. Słuchajcie, no, to jest wyzwolenie jakichś takich w moim przekonaniu oczekiwań, że to, co to zmieni jej w ogóle świat, jak ona nie ma wykształcenia, to te tipsy jej nie pomogą, prawda? Powinien człowiek się bronić wiedzą, kulturą własną, pracowitością, innymi cechami, jak tylko wygląd, bo to po prostu prowadzi nikąd. I wracając, y, uprzedzałbym wszystkich, czy ostrzegałbym, nie wolno żyć ponad stan, nie wolno wydawać więcej, jak się zarabia, w już, wydawanie tylu środków, ile się zarabia jest błędem, bo człowiek powinien mieć oszczędności, bo inaczej będzie gonił cały czas uciekającą,
0: Kulkę, która po prostu, której nigdy nie dogoni. Jest to bardzo spójne też z tym, czego, co my staramy się przekazać wszystkim ja, ja naszym czytelnikom. Ja miałem
1: zasadę po prostu zawsze. Może aż e, właśnie z uwagi na to, co mi ojciec mówił, chociaż zarabiałem, zarabiałem już bardzo szybko, zarabiałem duże pieniądze, ale też ich nie wydawałem na samochody najnowsze, którzy w osiemdziesiąte lata, 78-80, osiemdziesiąty. Moi koledzy wtedy skóra, fura i komura, tak? Dobry golf. E, tak, no, ja w ogóle patrzyłem na to troszeczkę z politowaniem i miałem rację. Oni donikąd nie zaszli. Ja te środki reinwestowałem. Oczywiście miałem samochód wygodny, bezpieczny, taki jak po prostu powinienem mieć. Natomiast nie było to celem, żeby zabłyszeć samochodem, czy zabłyszeć, nie wiem, czymkolwiek, ubraniem, czy w ogóle mi do głowy nie przyłożył, żebym pojechał dziś na wczasy, robił zdjęcia i pokazywał, słuchajcie, zobaczcie, jak ja tutaj w Rimini czy nie wiem, gdziekolwiek y, odpoczywam, prawda, i jestem bonzo. Wakacje powinny być dla osób, dla rodziny, dla dzieci. Czasem na, e, na odreagowanie. Ja w tej chwili bardzo często lubione moje miejsce podróży, to jest Portugalia. Spokój, cisza, no, taka, taka fajna y, y, jurata sprzed 20 lat, tylko że tam zawsze jest pogoda. Nie chcę mieć tego blichtu w ogóle, nie chcę mieć tych napompowanych ludzi w ogóle, którzy w sobie czuł się przebierają sukienki, błyszczą w ogóle, prawda? Bo to jest męczące. Ja wolę mieć czas sobie i koty nakarmić, które przychodzą dzikie na taras, coraz więcej w ogóle i już robią sztuczki, żeby dostać jedzonko w ogóle,
0: także po prostu sprawia mi to przyjemność. Ty widać, co jest naprawdę w życiu ważne. Chciałem się zapytać jeszcze taki biznesowy z kolei teraz element, podejście do ryzyka biznesowego, czy szerzej do ryzyka inwestycyjnego. Bardzo wiele osób uważa, czy powtarza, że żeby odnieść sukces w biznesie, to trzeba wszystko postawić na jedną kartę, zagrać w bank, wziąć bardzo duże ryzyko. A jakie jest Pana podejście? Czy faktycznie tak trzeba robić, czy może na chłodno wszystko skalkulować, zadbać o ograniczenie strat? Co wynika z Pańskiego doświadczenia?
1: Wyciągajmy mm, wnioski z natury. Ile człowiek ma nóg? Dwie, ile ma rąk? Dwie. To przynajmniej powinno się e, dywersyfikację ryzyka robić na dwa aktywa. Tak? Nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. Oczywiście może być taka sytuacja, że ktoś kończy szkołę cokolwiek, tak e, wymarzył sobie, że będzie otwierał lodziarnię. Inwestycja, powiedzmy sobie przysłowiowa, przysłowiowa 100 tysięcy złotych, bo trzeba wynająć lokal, przystosować, jakieś maszyny postawić. I wtedy wszystkie środki, które ma i które pożyczył, inwestuje w tą lodziarnię, bo więcej ich nie ma. Czy to jest postawienie ryzyka w jedno aktywo? Ale ryzyko to nie jest duże, dlatego że może nie zarobi założonych, nie wiem, x tysięcy miesięcznie, zarobi część z tych x, ale nie jest w stanie stracić tak naprawdę, no bo aktywą zostanie, te lody się będą sprzedawały, zwłaszcza, no chyba, że przyjdzie w ogóle takie lato, jaką mamy teraz zimę, prawda, gdyby ktoś teraz produkował buty zimowe, wyjątko był ciepłe, to no to by być może musiał zostać na następny sezon. Są sytuacje, w których można zaryzykować, tak? Można zaryzykować, ale pod jednym znowu warunkiem, że ten ktoś tą lodziarnię, pizzerię, czy nie wiem, naleśnikarnię, robi... Przede wszystkim, bo wie, co to jest i chce to zrobić. I lubi. I lubi to, co robi. Bo wtedy on będzie dobry. Jak nie takie lody, to inne wykombinuje. Natomiast jeżeli to robi tylko dlatego, że usłyszał, że sąsiad obok ma lodziarnie i na niej zarabia, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie, to już po prostu słabe, słaba motywacja. Przede wszystkim motywacją powinno być to, w czym jestem w stanie coś dobrego zrobić. Zobaczcie restaurację. Mój kolega miał restaurację, otworzył trzy lata temu. Stracił na niej 2,5 miliona złotych zrobił to w ogóle z grymasu, bo chciał mieć restaurację. Drogi grymas. Ja mu to tłumaczyłem, tak. Ja mu to tłumaczyłem. Słuchaj, w tej restauracji nie mam, ja jako klient potencjalny, nie mam co zjeść. To są wyszukane jedzenia, po pierwsze, a po drugie, jak ja mam czekać półtorej godziny, aż mnie zupkę podadzą i drugie danie, to ja na to nie mam czasu. W tym samym czasie chodzę do, bardzo często, do różnych restauracji w Warszawie. No, niektóre mają się genialnie, bo jest proste przesłanie to ma służyć klientowi i właściciel identyfikuje się z klientem. On po prostu jest tym dobry. Jeżeli jesteś dobry, to może być kominiarzem, szewcem, niewinnym naprawiaczem rowerów i zawsze sobie poradzisz. I zakładaj przede wszystkim fokusuj się na to co chcesz robić, w czym masz tą wartość dodaną, a nie tylko cel zarobić kasę. Jeżeli tylko celem jest zarobienie kasy, może być w tym momencie
0: niepowodzenie. Czyli jeżeli możesz to dywersyfikuj. Jeżeli masz jakiś świetny pomysł, w który bardzo wierzysz i w jakąś pasję, okej, okay, zaryzykuj wtedy kapitał Z, postaw na to, ale nie tyle, żeby cię to na pociągnęło na gno. To,
1: to też jest pytanie i yy, 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 odpowiedź troszeczkę ogólna, tak? bo jeżeli ktoś, jeżeli ktoś już jest nie wiem, ustabilizowany, ma mieszkanie, yy, ma całą pracę, zarobił w ogóle jest, yy, i ma nadwyżkę nie wiem, 200-300 tysięcy złotych i całą tą nadwyżkę zainwestuje na przykład w kupno mieszkania, które wynajmie i będzie miał z tego stopę zwrotu 7-8%, to nie można powiedzieć, że ono źle. Bo to mieszkanie, no, jeżeli go ubezpieczy, no to praktycznie jest też aktywem, który mu zostanie. Naj najgorszą dzisiaj formą inwestycji, niestety, jest, było i będzie, to jest trzymanie środków y w gotówce, w banku, czy gdziekolwiek. To jest po prostu najgorsze, co można zrobić. gotówka, tak? Która... gotówka bo ona traci na wartości i tam. Przykład teraz, posłużę się przykładem. W 1933 roku w Stanach, czy dobrze widać? W Stanach za uncję złota, uncja złota to jest ten tutaj, ta, ta moneta, to jest 20-dolarówka,
0: tak, mamy awers i
1: rewers. Mm -hmm. Tak. Otrzymywało się banknot 20-dolarowy, bo wówczas, w 1933 roku prezydent Stanów wprowadził obowiązkową wymianę złota dla swoich obywateli. Bez precedensu sytuacja e, na świecie.
0: Zarekwirował.
1: Zarekwirował, tak. dokładnie. I za to 20 dolarów w złocie, które tutaj Państwo widzicie, dawano 20 dolarów e, w Papierze. banknocie. I tu widzicie ten 20-dolarowy banknot. Upłynęło tamtej pory 87 lat. I co mamy dzisiaj? Za 20 dolarówkę dostaje się dzisiaj 1573 dolary. dolary. To znaczy, że prawie 80 razy, 80 razy zdewaluował się przez 187 razy dolar wobec złota. Z innymi, z innymi walutami jest identyczna sytuacja. Czyli pieniądz papierowy Traci i
0: będzie tracił na wartości.
1: On będzie cały czas tracił na wartości. Każda inwestycja trwała, czy w złoto, czy w nieruchomości, czy w akcje ze stop lossem, sensownie ulokowane, tam gdzie widać spółki niedocenione, jest lepsza jak trzymanie środków w skarpecie lub banku.
0: A co Pana zdaniem najbardziej przeszkadza w osiągnięciu sukcesu biznesowego, czy szerzej finansowego? Co przeszkadza?
1: Złe Złe sfokusowanie się potencjalnie, jeżeli mówimy teraz o biznesie, jako o biznesie, jako przedsięwzięciu, tak, nie mówimy o biznesie w sensie wyboru pracy. Często błąd w ocenie ryzyka. Nieznajomość biznesu, powierzchowne takie połebka po zapoznanie się z nim, nie wgłębienie się w niego dokładnie, nie rozebranie go to jest tak, jak zbudowanie samochodu leżą części. Nawet jak ktoś skończy Politechnikę, to może jeden na sto by ten samochód z tych części poskładał, a inni nie będą wiedzieli, jak je po prostu razem ułożyć. Musi być wiedza poprzedzona bardzo dokładną analizą. Nie wolno robić niczego po łebkach, chyba że to jest jakiś bardzo prosty biznes. To wtedy można w uproszczony sposób zrobić. I um, jak już się to ryzyko podejmie, to po prostu przepracować to. Nie zakładać, że to się zrobi tak łatwo i przyjemnie, bo nic w życiu łatwo i przyjemnie samo nie przychodzi.
0: Praca, praca, najbardziej przeszkadza lenistwo i brak zaangażowania. Praca, no,
1: chociaż niektórzy mówią, że lenistwo jest e, takim stymulatorem postępu też, prawda? Bo inaczej by człowiek nie wymyślił ani maszyny do szycia, ani samochodu, ani wielu innych rzeczy ale po prostu przygotowanie się, dobre przygotowanie, merytoryczne, no oczywiście zaplecze finansowe, bo też trzeba zawsze mieć zabezpieczenie na wykonanie projektu w całości, a nie tylko zacząć, bo mam jakiś zadatek, więc zaczynam, a potem brakuje środków, problem z finansowaniem i to w tym momencie w jakimś tam etapie. I też taki negatywny scenariusz, co wtedy? Tak jest, natomiast powiem tak, że oceniamy też startupy, prawda, czasami jestem w gremium, które ocenia, jest część pomysłów realizowanych tak zwanych zjadliwych czy rabialnych Jak to to mówisz, rabialnych. rabialnych natomiast gdybyś mnie zapytał to jest to maksimum 10% do rozważenia 5% do zrealizowania potencjalnie, 2% które mogą odnieść sukces. Zresztą takie są statystyki startupów też. Na 100 startupów 3 wychodzą, a jeden odnosi sukces. Ryzyko w startupach jest, ale no, tu są bardzo często pomysły innowatorskie, których nie ma. Ktoś sobie coś wymyśla, prawda, e, kwadratowe koło i myśli, że tym zawojuje świat. Natomiast naśladowanie tego, co się już kręci, co, co funkcjonuje na rynku, też nie jest złym rozwiązaniem, jeżeli ktoś jeszcze może to ulepszyć.
0: A porozmawiamy chwilę teraz o inwestowaniu, bo załóżmy, że przychodzi do Pana osoba, która ma odłożonych 100 tysięcy złotych, nie ma kredytów, ale to są jej takie pierwsze odłożone pieniądze 100 tysięcy złotych, więc zaczyna rozważać, jak tutaj, co zrobić, żeby te pieniądze zaczęły dla mnie ciężko pracować. No i gdyby ta osoba zadała Panu pytanie, w co te pieniądze zainwestować, to co by Pan odpowiedział? Dobrze, to
1: mam do Ciebie pytanie następujące, ile ta
0: osoba ma lat, czy ma mieszkanie,
1: czy ma pracę, tak, Bo jeżeli przychodzi osoba, która ma 25 lat i dostała 100 tysięcy od rodziców e, i załóżmy, że ma mieszkanie, ale dopiero zaczyna pracę, no to bym im inaczej radził, jak osobie, która ma e, 45 lat, ustabilizowaną sytuację, nie ma kredytu, zarobiła i ma te 100 tysięcy do, potencjalnie do wydania. No przede wszystkim powiedział tak. I to wszystkim mówię, czy ma 100 tysięcy, czy milion. E, inwestuj przede wszystkim, żeby nie stracić. Pierwszą podstawową zasadą inwestowania powinna być taka ocena, żeby nie stracić albo jak najmniej stracić potencjalnie. Czyli żadne e, rzeczy, które nie budzą zaufania, chociażby obligacje, prawda, na 8%. Korporacyjne, tak. E, żadne pomysły, że ktoś przyszedł, ma jakiś świetny pomysł, na którym można zarobić, e, nie wiem, 30, 40 czy 50%. Ja widziałem takie takowe też pomysły, a w jednym przypadku to nawet było 100% rocznie, papier wszystko przyjmie. Natomiast należy tak wyceniać i oceniać inwestycje, żeby przede wszystkim zabezpieczyć sobie nieutracenie aktywów. Jeżeli, ja bym dzisiaj doradzał też inwestycje na przykład na giełdzie, mhm. bo uważam, że w zakresie spółek energetycznych ja to mówię głośno, tak, bo nie chcę tutaj nikomukolwiek sugerować, jak ma inwestować, ale ja sam inwestuję w energetykę. Spółki energetyczne są mocno niedocenione. Państwo macie słuchaczy, w większości, jak czytałem na forum, znających zagadnienia finansowe. Dzisiaj wiele spółek energetycznych jest wycenionych EBITDA razy 1,5, z długiem IN w środku żarty po prostu, to jest żarty, tak? No przecież mediana w ogóle dla spółek no w Stanach to jest EBITDA razy kilkanaście, kilkadziesiąt, a są u nas też spółki, które są wycenione EBITDA razy dwieście, prawda? Pomijam już, prawda, sens kupowania takich spółek. W związku z tym, e, czy można, czy energetyka dzisiaj bez energetyki możemy się obejść? Nie ma opcji. To jest dzisiaj klucz funkcjonowania świata. Natomiast jak ktoś bardzo zachowawczo chce, to powinien stoposa postawić. Tak? Kupuję za 100 tysięcy, za x akcję, postawić stoposa minus, nie wiem, 5%, że w sytuacji, kiedy rynek się cofa, po prostu trudno, stracił 5% i reszta ma zabezpieczoną. Oczywiście, nieruchomości uważam, że dalej w Polsce będą dobrym e, celem
0: inwestycyjnym. Nie uważa pan, że mamy teraz bańkę na rynku, bo to coraz częściej powtarzająca się fraza, bańka na rynku mieszkaniowym.
1: Marcin, ja jestem osobą, która jak czasami słucham różnych wypowiedzi, to po prostu wkurza mnie to i, i śmiech mnie ogarnia bańka inwestycyjna, jeżeli idą wynagrodzenia w tej chwili cały czas i będą szły, niestety, to jak no, presja, ta ciepła woda w kranu może faktycznie trochę za dużo, za długo trwała. Może troszeczkę za mało motywowaliśmy też przedsiębiorców do inwestycji, do nowej technologii, która jednak, no ale też wykluczana stanowiska pracy. My to widzimy u siebie w fabryce. Mogę tylko dać jeden przykład: że w Nevagu w 2003 roku, jak kupowałem Neuwagu, pracowało 2200 osób i wykonywaliśmy obrót w remontach tak naprawdę w większości 120 milionów złotych, 130. Dzisiaj pracuje 1600 osób, przekraczamy miliard, a tak naprawdę target to jest dużo wyższe. Czyli technologie i maszyny zastępują Oczywiście. Ludzi. Oczywiście, że tak, tak, które niestety też wykluczają stanowiska proste stanowiska obrócze, bo jedna maszyna, jeden robot wyklucza 6 stanowisk pracy na jedną zmianę. On pracuje non-stop przez 24 godziny, sobotę i niedzielę z jedną czyli po prostu e wyspecjalizowane y, y, maszyny niestety dzisiaj w przemyśle to jest, to jest też cel postępu w ogóle i konkurencji, bo my się zmierzamy dzisiaj z Chińczykami, którzy już na rynek wchodzą europejski, prawda, może z oporami na razie, ale y, na no, konkurowanie jest dzisiaj otwarte, tak doba internetu otworzyła świat w ogóle zupełnie
0: w otwarty sposób To teraz takie trochę może filozoficzne pytanie, ale moim zdaniem bardzo ważne gdyby miał pan możliwość dotarcia z jakimś przesłaniem do milionów, albo nawet miliardów ludzi na całym świecie, na przykład finansując potężną kampanię billboardową. I na tych billboardach mógłby pan zostawić jakieś przesłanie, z którym każdy mógłby się zapoznać. To jakby to przesłanie mogło brzmieć?
1: Myślałem o tym, żeby to było przesłanie oczywiście nie związane z, z dziedziną finansową, ekonomiczną, czyli z tym, co robię, czy z biznesem, ponieważ dzisiaj sporo niepokoju e, zauważamy z tym, co się dzieje wokół nas. I myślałem o takim przesłaniu, co po sobie zostawisz. Duży billboard, co po sobie zostawisz, co po tobie zostanie. Chce pan skłonić nas do refleksji, do, do, do jakiej refleksji? Dokładnie, dokładnie tak. I teraz popatrzmy na to w sposób, co po sobie zostawisz jako członek rodziny, tak? jak wychowałeś dzieci, jakie wykształciłeś, zwłaszcza kiedy odchodzisz z tego ziemskiego padołu, jak to dalej wygląda? Czy jesteś dumny z tego, co po zostało w tym zakresie, czy nie? Co osiągnąłeś jako człowiek żyjący tutaj? Czy byłeś dobrym nauczycielem, którego wspominają uczniowie, tak jak ja, mojego matematyka sprzed 50 lat? Czy właśnie profesora Pietraństwa z Politechniki? E, przy, w pamięci zostali ludzie e, niezwykli niezwykli, którzy nie tylko wnosili wiedzę, prawda, czy polonista z, z, z technikum, nie tylko którzy wnosili wiedzę, ale którzy wnosili osobowość, którzy nas uczyli też życia, którzy nam pokazywali po prostu inne aspekty, bo człowiek młody jest bardzo często zagubiony, a zwłaszcza ten dzisiaj człowiek młody, nastoletni, w świecie otwartym zupełnie wszystkiego, co jest wokół nas, tak, w otwartym świecie internetu. Co zostawiłeś? Jak, jak zostawiłeś po sobie swoich następców? Co zrobiłeś, jako właśnie nauczyciel, lekarz, inżynier, przedsiębiorca, właściciel pizzerii? Czy po tobie został brand? Proszę zobaczyć, e, nie chcę wymieniać, mieliśmy brandy w, w Polsce, e, Blikle. Tak? dzisiaj nie jest to ten blikle, który był. Rodzina, dziadek założył, ojciec prowadził, potem e, e, niestety sukcesja nie poszła tak, jakby się chciało. Oczywiście, no, Bedel był inną sytuacją, była prywatyzacja tak rodzina, ale masę brandów też upadło. Natomiast we Włoszech zwłaszcza spotyka się bardzo często, że jest pizzeria, która była przed wojną i do tej pory jest pizzeria i wszyscy uważają, czy jakaś restauracja, m, która jest prowadzona, nie wiem, 150 lat w tym samym miejscu. I ona jest cały czas dobra, tak? To jest kolejna rzecz. Kolejna, kolejne moim zdaniem w tym przesłaniu, co po sobie zostawiłeś, jak my zostawimy nasze środowisko i świat, w którym żyjemy? Nie udajmy w tej chwili, że po prostu bezkarnie możemy tak dalej funkcjonować. Jeżeli gdzieś na oceanie pływa, e, pływają plastyki wielkości Francji, w wyspy, śmieci. Mhm. wyspy śmieci w wielkości Francji, to za moment dla nas nie będzie przestrzeni na funkcjonowanie na tym świecie. Nam świat wystawi rachunek za to. Nie ma nic, co nie jest, to będzie za chwileczkę zemsta natury, jeżeli statystyki są prawdziwe. Co my zostawimy? Zanieczyszczone środowisko, skażone w ogóle, smog wszędzie i beznadziejnie, niestety, to jest też nasze przesłanie, beznajdziejnie głupich polityków wszędzie na całym świecie, których wybieramy na zasadzie chyba bez przekonania, którzy nie doceniają tego, że, że z ekologią trzeba uporać się, bo po prostu za 10 lat, jeszcze do niedawna mówili, no tak, lodowiec stopnieje, to może będzie jeszcze 30-40 lat, a potem zobaczymy, a chyba zmiana klimatu to nie jest powodu i ocieplenie to nie jest powodu emisji spalin. To jest kwestionowanie, tak, tego, czy... No, ale... Mamy z tym do czynienia teraz i tu, kiedy jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka ta emisja jest, jakie jest zanieczyszczenie. W związku z tym ja nie chciałbym być to, co wielu już tej chwili ludzi mówi, że nas zaskoczy tak natura, że w ciągu 10
0: najbliższych lat czy 15 nam zostawi, wystawi rachunek. Czyli kibicuje pan Gresie Thunberg, która tak mocno, ta mała dziewczynka. Kibicuje, stara się obu świadomość.
1: Kibicuje absolutnie jej, kibicuje wszystkim, którzy dostrzegają, że zmieńmy coś, a zwłaszcza, że mamy w zasięgu ręki tyle rozwiązań, które możemy zaadoptować, prowadzić bardzo szybko, że nam po prostu pomogą w ogóle e, z tym się uporać. Także tych aspektów jest, mm, jest kilka i pod takim właśnie plakatem każdy by się zastanowił, prawda? Co zrobił? Ja dzisiaj e, wziąłem tu specjalnie
0: książkę naszego kolegi. E, no e, pokażmy ją do kamery, bo to jest bardzo ciekawa książka Marka Kamińskiego. E, tak, to jest książka Marka bądź Kamińskiego. Zmianą,
1: tak? Bądź zmianą. Dokładnie w koncepcji mojej myśli. Co ja mogę zrobić? Tak? Co ja mogę zrobić? Właśnie w Nowym Sączu na dachu mamy kilku, fabry, kilku hal fotowoltaikę założoną. W marcu kończymy inwestycje, a 700 kW mocy. To jest jedna trzecia tego, co potrzebujemy. Czysta, ekologiczna. Będziemy dalej jeszcze y, szukali miejsca, być może na ścianach, bo będziemy też panele instalowali. Być może w ciągu trzech lat się uniezależnimy od y, dostaw energii zewnętrznej. Każdy no, jest to na szczęście popularne, coraz bardziej się dzieje, że na domach nawet, na dachach coraz więcej widzimy ogniw. Chyba 700, pani Milewi Emilewicz mówiła, 780 um, kW mocy zainstalowaną w ubiegłym roku. No to już jest sporo, um, bo megawat to już jest jedna um, 40 zapoczywania na energię tego kraju. Więc... E, znaczy 1000 MW, przepraszam, 7000, 1000 MW to jest 1,40, żeby ktoś mnie za słowo tu nie policzył, przejęzyczenie. Bądź zmianą, pomyślmy, co każdy z nas może zrobić, nie wiem, zakręcając wodę, jak się goli, czy myje zęby, żeby nie leciała cały czas, nie korzystając ze światła wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Czy zakupy, które robimy, najpierw wszystkim oczywiście plas plastiki w opakowaniu. No, Marcin, ja pamiętam, jako dzieciak były dwie butelki mleka. Jedno było dwuprocentowe, drugie trzy chyba dwie dziesiąte. i dwie Żółty... wszystko w szkle, nie? Tak, wszystko w szkle. Żółty i strewny kapselek Tak, jest dokładnie. Przychodził mleczarz, przynosił po drzwi. Do tego za moment wrócimy. Po prostu nie ma, nie będzie tolerancji i nie będzie to, że natura wchłonie kolejne śmieci, które będziemy produkowali zaśmiecali cały świat wokół siebie po prostu. Moim zdaniem to jest to, jest to pokolenie, słuchajcie. To jest, my jesteśmy odpowiedzialni, bo to pokolenie spowodowało właśnie ostatnie 50 lat. Największe spustoszenie dla środowiska. No i oczywiście rewolucja przemysłowa w Chinach, tak? bo niektórzy mówią, że no, my możemy oszczędzać nawet te emisje do zera
0: sprowadzić, a Chiny to jest tam 40% emisji całego świata. Tak, ale to jest też bardzo nieodpowiedzialne podejście do sprawy, bo jednak te duże procenty biorą się z sumy tych małych, tak że myślę, że...
1: Presja, presja cały czas, uświadamianie i może w końcu y, jako ten homo sapiens y, Ogarniemy się, że życie to nie jest tylko nowa generacja iPhona, prawda, i selfie, i puszczanie sobie, prawda, ciągle informacji, co się je, gdzie się jem, prawda. No to jest taka wiwisekcja w ogóle w tej chwili, postępowanie nie tylko młodych ludzi, bo ja czasami 40-kilku latków obserwuję, siedzących przy stole, przynosi kelner, robi zdjęcie z potrawy, wysyła, prawda, znajomym
0: nie rozumiem tego. A... Wiele osób, które nas oglądają myśli sobie na pewno tak, że no, gdybym miał taki majątek jak pan Jakubas, to już bym nic nie robił, odpoczywałbym sobie tylko. Tymczasem panu cały czas chce się działać, cały czas kupuje pan firmy, yy, rozwija kolejne, angażuje się w kolejne, w kolejne przedsięwzięcia co Pana motywuje i co Panu daje energię do działania?
1: Może tak najpierw tym wszystkim osobom, które tak myślą i które życzę im, żeby osiągnęły te sukcesy finansowe duże. Powiem tak, że mięsień nieużywany zanika. W związku z tym mózg, gdyby nie pracował, to też po prostu no, będzie się kurczył, starzał i, a nie chciałbym w takim kiedykolwiek sytuacji się zdarzy, znaleźć. Nie motywują mnie pieniądze, bo tak jak powiedziałeś na początku, gdzie się granica samowystarczalna, bezpieczeństwa i ja ją przekroczyłem już dawno, dawno temu. Natomiast cały czas mam pomysły, cały czas coś się dzieje i chcę te pomysły realizować. W związku z tym, że jestem w dobrej formie, to po prostu dokąd ta forma mnie nie opuści, oby jak najdłużej. Chciałbym po prostu realizować jeszcze wiele, wiele pomysłów. Podam przykład tylko pana sobiesławy Zasady, naszego byłego rajdowca. Niedawno skończył 90 lat. Otwiera kolejną firmę obuwniczą. Prawda? to jest dopiero challenge czy Warren Buffett, który też tak jest po, po 90. Tak jest, więc powiem jeszcze jedną rzecz to już tak nie bezpośrednio w odpowiedzi na pytanie. Byłem oburzony tym, że w sposób tak brutalny zmniejszono wiek emerytalny z 67 na 65 lat. Byłem absolutnie prekursorem takiej myśli, żeby po 65 zwolnić tylko ludzi z podatku, żeby pensja brutto mogła być pensją netto. Pamiętajmy 4000 brutto to jest tam 3000 z kawałkiem netto czy 200. Ci ludzie by chętnie sami popracowali na zasadzie takiej, że mogą w każdym momencie przejść na emeryturę, kiedy chcą, ale za te dodatkowe lata y, są opłacani inaczej. Ja dzisiaj widząc po sobie i powiem to nieskromnie. Potencjał intelektualny, jeżeli chodzi o biznes, no oczywiście jak ktoś pracuje fizycznie, to wiek y, powoduje z, zmiany, natomiast jeżeli chodzi o umysł, ja mam dzisiaj chyba najlepszy okres od tak od kilku lat, w ogóle on trwa cały czas, ciągle nowe pomysły. Ostrość spojrzenia, e, oceny pewnych zdarzeń, bardzo szybko jestem w stanie w miarę trafnie ocenić. To, co jeszcze 20 lat temu, jak miałem 40-50 lat, uj, więcej mi to czasu zajmowało. Doświadczenie zaczyna pracować. W związku z tym, jeżeli tak jest, tak samo e, spotykam się często ze studentami, z, mój, z młodymi ludźmi, ostatnio e, ze studentami z programu Kariera rozmawiamy, może im powiedzieć ten, kto już trochę ma doświadczeń, przeżył swoje i ma refleksje. Bo każdy człowiek na początku drogi myśli tylko o jednym. Jak najszybciej zarobić, ustawić się, dostać dobrą pracę, kupić mieszkanie. Często dzisiaj niestety nie myślę o rodzinie. I na ostatnim spotkaniu miesiąc temu z, w programie Kariera, który był Polski Radzie Biznesu, najzdolniejsi ludzie z polskich uczelni, którzy w programie tym uczestniczyli, zapytali mnie, co jest dla mnie najważniejsze? Z, z perspektywy człowieka spełnionego, który osiągnął duży sukces finansowy, co bym im radził? Ja, ja bym powiedziałem, to byli dwudziestokilkulatkowie. Co wam radzę? Y miejcie czas w tej chwili, w tym wieku waszym, na rodzinę, bo na zarabianie pieniędzy, na robienie kariery, możecie to robić do końca swojego życia i zarabiać pieniądze. Możecie robić mając 40, 50 i 60 lat. Największe pieniądze zacząłem zarabiać a tak naprawdę w okolicach 60. Te wszystkie doświadczenia i skumulowane inwestycje zaczęły po prostu pracować. E, natomiast na rodzinę czas jest tak naprawdę określony i można mówić, że można mieć dzieci mając 50 lat i 70 też się zdarzają. Natomiast to nie jest efektywny czas. Potem nie mając tego zaplecza w rodzinie szczęścia nigdy nie będzie. Chyba, że ktoś no, jest wyzuty w ogóle z takich... Um, nie potrzebuje tego. Tak? Nie nie, nie potrzebuje tego tak, rodzina tak, nie prostu. sprawia, że czuje się Ale lepiej, na końcu tak. będzie zgośniał. Ja rozmawiam często z moimi kolegami, którzy nie mają rodziny, zwłaszcza nie mają dzieci. Nie chciał być y, w ich skórze. W związku z tym y, tak etapujmy też y, swoje życie, żeby jednak mieć czas i rozkładać y, prawda, i nie spóźnić się. Ponieważ nic już
0: nie cofnie się. Mhm, czyli biznes, prasa, one mogą być zawsze, natomiast dzieciństwo naszych dzieci jest tylko raz i trzeba je wykorzystać.
1: Sam wiesz, jak, jak to jest, gdybyś dzisiaj nie miał swoich wspaniałych córek, nie wyobrażam to raczej sobie nie tak
0: miałbyś tak ochoty chyba na, ty, wiesz, robić to, co robić też. To prawda, to prawda. Ich obecność też pomaga, żeby się bardziej angażować w to, co robię. To skoro mówimy o dzieciach, Gdyby nie mógł Pan zostawić swoim córkom, swoim dzieciom żadnych pieniędzy, tylko zestaw jakiś porad odnośnie tego, jak te pieniądze zdobywać, to co by na takiej liście na pewno się znalazło?
1: Wiesz co, zaskoczę Cię. Ja bym nie mówił o poradach, jak zdobywać pieniądze, hmm? Bo takiej porady nie można, nie ma, nie ma takiej porady. Nie można jej po prostu w sposób rzetelny właściwy udzielić. No bo z całym e, szacunkiem na surce, która nie lubi ekonomii czy nie chciałaby nigdy pracować w zakresie finansowym, miałbym powiedzieć, okej, okay, no teraz prowadź firmy, bo taka jest potrzeba chwili, no byłaby tym zmęczona i byłoby dla niej nieszczęście. Na pewno bym powiedział, słuchajcie, realizujcie przede wszystkim to, co chcecie robić. Młysza córka śpiewa, tak? Realizujcie to, co wam sprawia przyjemność. Nie róbcie niczego na siłę, bo na dłuższą metę nie da się po prostu w sztuczny sposób funkcjonować. Jeżeli człowieka coś w cudzysłowie uwiera, to on będzie tą pracą zmęczony, on będzie miał stresy, on popadnie w depresję. Więc przede wszystkim szukać zajęcia, które da satysfakcję, bo wierzę w to, że jak to zajęcie da satysfakcję, ktoś będzie to dobrze robił, jakikolwiek zawód będzie wykonywał, to osiągnie w nim sukces i osiągnie też pieniądze. E, takiej rady nawet własnym córkom, że zróbcie to i to, bo będziecie miały pieniądze, no ale być może st st starsza córka akurat jest kompletnie osobą niematerialną. W sensie dla niej, ani istotne ciuchy się nie liczą, markowe w ogóle. Ona jest po prostu od urodzenia jakoś osobą patrzącą zupełnie na inne wartości. Dla niej w ogóle ten blich takich drogich ciuchów, drogich zegarków może w ogóle nie istnieć, tak? Więc gdybym teraz mówił, musi zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie, żeby pokryć swoją Ja ale ja tego nie potrzebuję, tak? Ja potrzebuję być szczęśliwa, mieć czas na pójście do kina, do teatru z koleżankami, czytania dobrej książki, a nie muszę gonić akurat za czymś, co mi nie sprawia satysfakcji. Skomplikowane to twoje pytanie jest, jest bardzo, ale tak jak powiedziałem, nie ma, chyba tutaj nie byłbym w stanie takiej rady komuś dać, bo jeżeli ktoś jest inżynierem, to bym był w stanie mu powiedzieć, słuchaj, chcesz w zawodzie pracować? Dobrze. To choć pomyślimy, co masz robić. Natomiast jeżeli mówimy o abstrakcyjnym potencjalnie wykonywaniu obowiązku, które jeszcze miałyby dać te pieniądze, to nie jest to łatwa odpowiedź.
0: To może to pytanie będzie łatwiejsze. Z czego jest pan najbardziej dumny? Wiesz
1: co, chyba z tego, że jestem normalny, a przynajmniej takie mam o sobie zdanie, że pieniądze mi kompletnie nie zmieniły mojej osobowości, mojej wrażliwości. I mówiąc już tak brzydko, nie pochłeniły mi w głowie. I kolejna rzecz, że mam normalne dwie córki. Normalne, to znaczy po prostu normalnie funkcjonujące, które też po prostu nie są celebrytkami. Nikt nie słyszy, żeby jakiekolwiek afery były związane z nimi, żyjące skromnie, ciężko pracujące, robiące swoje, swoją karierę, które, mówiąc krótko, nie przynoszą rodzicom, wstydu, ani różnych sytuacji mało komfortowych, co niestety, jak się obserwuje, różnie bywa, zwłaszcza prawda, w rodzinach bogatych no, różne są sytuacje. Także dzięki wychowaniu małżonki, bo ona przede wszystkim poświęcała czas, kiedy córki dorastały. Natomiast jeszcze raz odpowiadam, cieszę się z normalności. I ze zdrowia, bo to jest też najważniejsze. Widzimy wśród moich kolegów różne sytuacje. Janka Kulczyka nie ma, Janka Wejherta nie ma, mocy ode mnie. Zawsze to powtarzam, że Janek miał bardzo dużo szczęścia, bo uważam szczęście wszędzie w życiu, w biznesie, w rodzinie jest, jest bardzo, bardzo potrzebne.
0: Zabrakło mu szczęścia w sytuacji, w której najbardziej go potrzebował. To już na zakończenie jeszcze takie pytanie. Każdy z nas spotyka w swoim życiu ludzi, którym dużo zawdzięcza. O, bez względu na ciężką pracę, którą trzeba włożyć, żeby osiągnąć sukces, tak naprawdę on jest możliwy tylko wtedy, kiedy inni nam w tym pomogą. Gdyby mógł Pan wskazać kilka osób, którym Pan zawdzięcza sukces, czy które miały taki najbardziej pozytywny wpływ na Pana życie, gdyby miałby, mógłby Pan takim osobom podziękować, to kto by to był? Są jakieś takie konkretne osoby? Wiele osób miało wpływ na to,
1: gdzie dzisiaj jestem. Na pewno początkowy wpływ, na no wszyscy mówią rodzice, ale ja akurat miałem rodziców wyjątkowych yy, i pewne yy, stwierdzenia ojca yy, pamiętaj na słowie powinno się budować tak jak na fundamencie. Sobie bardzo cenił. Ojciec był niebywale yy, osobą wiarygodną, taką bardzo konkretną. Bardzo mało mówił, ale już jak coś powiedział, to po prostu i doczymywał słowa. Yy, mamy yy, Półpraca, wiele osób, tak jak powiedziałem, czy matematyk. Wszyscy ci ludzie wnosili mi w rozwój wiele rzeczy. Pamiętam, jak przyjechałem do Warszawy i szukałem działki pod budowę domu. Gdzieś tam ktoś nam powiedział, że w Ursusie jakaś działka jest do kupienia. Pojechałem, jakaś łąka, no nie podobało mi się ta działka, ale postanowiłem pojechać do pośrednika nieruchomości. Na, po na Poznańskiej 14, ja pamiętam ten adres do tej pory, chociaż to było 40 parę lat temu, był pośrednik przedwojenny, Łukomski się nazywał. I pojechałem do niego, wie pan co, on Nie pan mi doradzi, bo mam taką działkę w Ursusie. Nie bardzo mi się ten Ursus podoba, ale co pan sądzi? On mnie posadził, mówi tak: wie pan co, a gdzie pan mieszka? Ja mówię: no, w Rublinie. Wyszedł wtedy w Warszawie. Meldunku nie miałem. Dopiero jak mieszkanie kupiłem, mogłem się zameldować. Takie czasy były. Mówi to, jak pan idzie do rubina z Warszawy, ma pan po prawej stronie Anin, a po lewej stronie Wawer. Dzieli te dwie, te dwie lokacje tylko droga do Rublina prawda, 10-metrowa. Kupi pan w Aninie działkę za 100 tysięcy złotych, a w Wawrze kupi pan po lewej stronie tej drogi za 30 tysięcy Dom pan zbuduje identyczny i tu, i tu, powiedzmy za 300. Sprzeda pan potem waninie ten dom za 500, może nawet więcej, a baw, pan go nie sprzeda, nie sprzeda nawet za kosz wybudowania. Mówi pan, pamięta jedną rzecz. Jak pan nie zna Warszawy, to dobrze pan do mnie przed. Lokalizacja jest główną wartością nieruchomości. Ten sam dom w jednym miejscu będzie wart cenę, a w drugim miejscu będzie wart pół ceny albo nawet będzie problem ze sprzedaniem. I on wtedy mi powiedział niech pan szuka Mokotów, Żoliborz, bądź e, Saska Kępa była wtedy bardzo modna. I tak się stało. I dobrze mi doradził. E, to jest do takich sytuacji w życiu miałem wiele, gdzie ktoś mi coś wnosił do życia. Dzisiaj, jak szukamy y, nieruchomości deweloperskich naszych, to mam to dalej w głowie. Dalej to pracuje. Ten sam adres, kilometr, nasze, znaczy, ten sam budynek, czy to samo mieszkanie, kilometr dalej czasami, radykalnie, radykalnie zmienia cenę. Lokalizacja dalej dzisiaj znowu jest prawda, w, w cenie, tak jak była i, i zawsze będzie. Więc nie byłbym w stanie tak um, jednoosobowo kogoś wskazać. Ja, może moją cechą jest to, że jak rozmawiam z ludźmi, to ja słucham. Ja słucham, od razu trawię, zadaję pytania, bardzo często dyskusja, mogę się nie zgodzić też często, bardzo mam swoją jakąś koncepcję, wizję w ogóle, czy, czy pomysł, czy ocenę sytuacji, ale jestem otwarty zawsze na, na rozmowy i z nich też wnoszę wiele. Dam tylko Dwa przykłady, no może, może ten, ten mój kolega Zbyszek Bokun, który prowadził firmę w Bielsku Białej. Pojechałem do niego kiedyś, ponieważ halę budował, swoją halę produkcyjną. I przyjechałem do niego, patrzę, komputery Atari e, montują. E, 84 czwarty rok. I ja my słuchaj, co, co, co ty się za komputery wziąłeś? Mówi... Zbysiu, bo do mnie zawsze trochę starszy ode mnie jest, do tej pory mamy świetny kontakt, kibic e, Bayernu Monachium, ale to taki, że on wszystko na temat Bayernu Monachium wie, wszystko dokładnie. Kiedy ktoś się urodził, jaki transfer, ile zarabia? Wszystko po prostu. Mój Zbysiu mówi, te nasze biznesy on też szył, tak? No moja szwalnia do tej pory funkcjonuje. Te nasze biznesy, zapomnij, to jest dopiero, wiesz jaką mam przybitkę? 500%. Parę kostek poskładane to Atari, prawda, taki komputerek. Bierz się za komputery mówi. Przejechałem, spojrzałem na te Atari Przejechałem do Warszawy. Znaleźliśmy w, wówczas w Warszawie ge, genialnego człowieka z Instytutu Maszyn Matematycznych. Janka Klimowicza, który był tuzem, jeżeli chodzi o rynek warszawski. Ja Janek, ten Zbyszek, pojeźdź tam, zobacz jak te Atari się robi, byśmy posprowadzali część i pamiętajmy, że wtedy było embargo, czy było to przez jeden ściągać w ogóle. A on mówi, ty wiesz co? Mówi, ale psu, Atari, ty my idź, idźmy dalej, oczko. Pecety sprowadzajmy. Pojechał na Tajwan, spolonizował klawiaturę PCta, że było on, e. Przychodził ten PC wtedy 10 megadyski, 20 to było max, takie nekowskie dyski, pamiętam, że ten komputer, pamiętacie, jak wyglądały dyski 30 i, parę lat temu. E, ściągnęliśmy komputery, przebitka na nich jaka była? 1000% tysiąc procent przebitki. Więc no, można powiedzieć, że też ten człowiek spowodował to, że weszliśmy w te komputery, zrobiliśmy na nich kupę kasy, zbudowaliśmy fabrykę, potem były inne na bazie tego e, pomysły. Także w tym moim życiu sporo osób bardzo fajnych się przewinęło. Było to wiele osób o którym bardzo serdecznie,
0: krótko mówiąc, dzisiaj dziękuję i zawdzięczam, że ich w życiu spotkałem. No to życzę Panu, żeby nadal spotykał Pan same życzliwe osoby z dobrymi pomysłami, takimi, które wnoszą wartość do Pańskiego życia. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, bo jestem przekonany, że zainspiruje Pan mnóstwo naszych widzów, słuchaczy i czytelników do tego, żeby brać sprawy w swoje ręce i w mądry i świadomy sposób dbać nie tylko o finanse, ale w ogóle o swoje życie.
1: Również dziękuję. Trzymam za Ciebie kciuki, bo uważam, że to co robisz, taka edukacja, nie pokazywanie nawet sukcesu przez tylko pieniędzy, tylko zastanawianie się myślenie, zastanawianie rozwój umysłu jest potrzebny, bo masę ludzi robi błędy yy, gdzieś tam słuchając, często się nakręcając w wyniku jakiejś podpowiedzi albo yy, rekomendacji, które tak naprawdę nie wiem czemu służą yy, na pewno niebezpieczeństwu i, i zarabianiu natomiast yy, jeżeli mnie zaprosisz to jeszcze chętnie kiedyś przyjadę natomiast jeżeli będą pytania yy, jakiekolwiek do mnie to obiecuję, że też na nie odpowiem i wtedy po prostu będziesz mógł przekazać je swoim
0: respondentom. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był Zbigniew Jakubas. Dziękuję bardzo.